0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Insecurity mit Jens Kubiziel und Tobias Walter.
1: Guten Tag.
0: Ja, wir sind jetzt bei der vierten Folge unserer unglaublichen Sendung. Ähm, sitzen hier bei heißen Sommertemperaturen und äh, machen ein wenig Radio. Und wollen halt wieder ein bisschen über das Thema IT-Sicherheit äh, berichten.
1: Aber mit Sicherheit.
0: Genau haben einen vollen Korb von äh, Nachrichten. Ja, es ist relativ
1: viel passiert in letzter Zeit. Mhm.
0: Vermutlich, also das ist natürlich, äh, so, äh, es ist quasi, per Definition ist es alles, was wir haben, was passiert ist. Aber natürlich, wer diese Nachrichten verfolgt, wird auch vermutlich noch viel mehr an äh, mehr oder weniger sicherheitsrelevanten äh, Sachen finden. Also das ist das, was uns aufgefallen ist, was wir wert fanden ähm, zu berichten. Ja, ähm, wie gesagt, Radio-Insecurity ist jetzt äh, Sendung 03, also insgesamt die vierte Sendung. Ähm, wir hatten ja in der letzten Sendung ähm, so ein paar ähm, Sachen angesprochen, hatten dort ähm, über äh, das, die störhaftung gesprochen, äh, Backups angesprochen ähm, und, und verschiedene andere Sachen, also auch insbesondere unseren äh, Twitter-Account, der gesperrt ist. Ja. <lacht> Und, äh, ja, da, hat uns da Hast du noch nichts Neues
2: gehört, oder?
0: Ne, habe ich nichts Neues gehört, aber äh, da, wie die, was ich auch damals schon sagte, die, die Mail las sich so, als wäre ich auch nie wieder was davon hören. Mhm. Ähm, das ist jetzt quasi totes Pferd. Ähm, allerdings hatte jemand auch äh, kommentiert ähm, und gesagt: Ja, unterstützt doch quasi sozusagen die freien Alternativen und äh, bleibt bei Twitter bzw. Knud Social und unterstützt das so ein bisschen. Also gerade insbesondere, da weiß ich nicht so die vielen Follower haben, ähm, könnte man sozusagen das als Zugpferd nehmen, um dann vielleicht später, wenn wir die Millionen Follower haben, ähm, dann alle auf Gnu-Social umzuziehen und äh, ja, das zu machen. Also das wäre ich auch, momentan, also wär ich auch so, so weiter angehen. Also ich habe momentan keinen neuen Twitter-Account angelegt, aber, ähm, hatte auch kein,
1: keine große Lust dazu bisher. Mhm. Na, vor allen Dingen, wenn die nicht sagen, warum eigentlich, also wir machen ja genau dasselbe weiter. Wir würden ja weiter ähm, Radio machen. In appropriate
0: behavior zeigen.
1: Wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, also von der Seite her bleiben wir halt bei den äh, freien Alternativen und äh, bespielen allerdings auch dieses äh, Facebook-Konto. Ähm,
1: mehr oder weniger.
0: Naja, gut, mehr, ja. Also, <lacht>
1: mehr, weniger. Also,
0: genau, es gibt halt ein einen, einen Sendungs-Announcement, und eigentlich, wenn ich diesen ganzen äh, Facebook-Quatsch durchblicken würde, wäre mir es am liebsten, wenn ich dort einfach die Feed-URL hinterlegen könnte, sodass ich nicht manuell äh, quasi da sagen muss, hier, jetzt gibt es auch eine neue Sendung und liebe Follower, guckt euch das mal an. Sondern am liebsten wäre es mir, wenn äh, ich sozusagen das online stelle und das automatisch von Facebook auf mhm. dem Account ich erscheint. Also wer von euch da ein bisschen Facebook-affin ist und Ahnung hat, Uh, schreibt uns doch mal eine Nachricht bei knu Social zum Beispiel, also quitter.se slash Radio Insecurity oder auch bei unserem Blog uh, insecurity.radio.fm könnt ihr einfach einen Kommentar hinterlassen um, oder natürlich auch, wenn ihr unsere Facebook-Seite findet, die auch Radio Insecurity heißt, mhm.
1: <lacht> kann ich man glaub, dort auch wir, vermutlich Wir, wir kommentieren. promoten sie fleißig, aber äh, naja. wir haben beide noch nicht so viele Follower, dass äh, das so einen richtigen Impact, a Market Impact hat. Naja.
0: Aber das wird noch. Äh, auf jeden werden Fall. jedes Mal mehr.
1: Mhm.
0: Genau, also ähm, ja, wie gesagt, wir arbeiten dran ähm, und bleiben erstmal jetzt bei GNU Social. Und ähm, ja, Facebook haben wir eh, solange bis Facebook auch mal sagt, wir haben uns hier inappropriate verhalten. Mhm. Und dann haben wir nur noch GNU Social.
1: Genau, dann beknügen wir uns damit.
0: Genau, und wenn das nicht mehr funktioniert, dann machen wir unsere eigene GNU Social Instanz. Das sehr, ja das, das gute eigentlich an freier Software. Du ähm, das selber machen, ja, Dass wir das einfach selber
1: hosten könnten Ich denke, mein Server hast du irgendwo noch rumstehen
0: Ja, ja irgendwo unter meinem Schreibtisch steht da noch der eine oder andere Und dann, dann kriegen wir das noch auf die Reihe Also
1: von der Seite her ist alles gut
0: ähm, Ja, das ist vielleicht noch so zur äh, alten Sendung zu dem Kommentar Ansonsten zur alten äh, Sendung, Sendungen Gibt es irgendwas zu berichten? Hast du äh, Petra ordentlich gepflegt und gestreichelt? <lacht>
1: die Petra ist manchmal ein bisschen zickig, muss ich jetzt gestehen. Also ich habe jetzt manchmal das Gefühl, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, was ich für Sachen noch dranhänge. Weil ähm, manchmal, wenn ich mein iPhone dranhänge hm. ist, äh, und, und noch andere externe Datenträger, mhm. dann habe ich manchmal das Problem, dass ich es nicht äh, zumachen kann. Also ich habe mir extra den, den, den Schalter, da gibt es ja den, den Ein- und Ausschalter, also den kann man sich da hinlegen, den habe ich mir extra hingelegt und der funktioniert dann nicht. also er kann Was man, wenn du ein iPhone angeschlossen hast, geht der Ausschalter mehr, oder? Manchmal so, oder? Also ich weiß nicht, ob es wirklich eine Korrelation ist, also ob das wirklich zusammenhängt, mhm. ob da ein Zusammenhang besteht. Aber manchmal will meine Petra, die will manchmal nicht schlafen gehen, sagen wir es mal so. Okay. Aber ja. das, also dann mache ich halt harten Reset und fertig.
0: Okay. Und bevor du diesen Reset machst, machst du dann immer ein Backup? Nein. <lacht> Wie weit sind deine Backup Pläne gedient?
1: Das also meine Backup Pläne sind durchgeführt worden. Okay. Also ich habe jetzt quasi meinen mein Musikrechner, davon hat man gesprochen, den wichtigen habe ich ein Backup gemacht, ein komplettes. Das einzige, was ich nicht machen konnte, was du ja eigentlich gesagt hattest, was man unbedingt mal probieren soll. Ist das Backup auf einen nackten Rechner einzuspielen? Das habe ich bisher noch nicht hinbekommen, weil ich hatte mir mal einen geborgt, aber da hatte ich keine Adminrechte und ich wollte das nicht ähm, überschreiben. Bin, also ich durfte das auch nicht. Ähm, das also das ist jetzt geborgt, geborgt, <lacht> <lacht> ge ge weggefunden, Oh, Laster gefallen. Ge genau, genau. Der war ein bisschen angekört. Ähm Ja, nee. Das, das muss ich wirklich noch machen, weil da hast du eben recht, das ist so die, die, die trügerische Sicherheit, dass ich ein Backup habe, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich wieder komplett ausrollen könnte oder ob ich wirklich sagen könnte, so wie ich mir denke, weißt du, ich tue es drauf und bam, habe ich genau dasselbe wie bei dem anderen, ähm, das habe ich noch nicht getestet, aber Backup habe ich.
0: Okay, das ist doch schon mal der erste Schritt. Mhm. Also sozusagen von der ersten bis zur vierten Sendung schon eine Sicherheitsweiterentwicklung. Wahnsinn, genau. Wahnsinn. Sicher und, und ich
1: habe ich hab natürlich eben ähm, mir auch nochmal mein, mein Dateisystem so ein bisschen durchdacht und festgestellt, dass ich viel gespeichert habe. Da hast du allerdings auch einen guten Punkt gehabt, dass... Ich habe das natürlich alles zu Hause. Also ich habe es auf meinen Rechner gespeichert, ich habe es auf mehreren Festplatten verteilt gespeichert, aber die sind alle zu Hause. Allerdings habe ich noch ähm, einiges auch in der Cloud gespeichert. Also das wäre quasi das, das war ja so dein Szenario, wenn es zu Hause abbrennt oder, oder eingebrochen wird, ist es ja trotzdem weg. Ähm Und ja, also so, so habe ich so ein bisschen, sagen wir mal, 50 bis 60-prozentige Sicherheit.
0: Na, da müssen wir das jetzt irgendwie noch auf 100% anheben, aber wir haben ja noch genügend Zentren.
1: Genau, genau, also, aber 100%, jetzt nur der reine Backup wäre ja nicht 100%. Also nee. ich, ich glaube, was, was noch fehlt, ähm, <lacht> weil da fällt mir eine Geschichte von dir ein, äh, Verschlüsselung der Festplatten, was manchmal auch sehr gut zu gut sein kann. <lacht> und, äh, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich, ich weiß nicht, was du meinst. Nein, ich habe ich hab auch keine Ahnung. Ich, ich, ach, das war irgendwie so. Hm. Ähm, das, das, darüber müssen wir noch reden, und vielleicht über, äh, ähm, was ich noch gerne wissen also wie ich jetzt persönlich gerne wissen wollte, vielleicht noch ein Passwortmanager. Weil ich neige dann doch dazu, ähm, mich nicht immer an die Best Practices bei Passworten zu halten. Und ich weiß, es gibt Passwortmanager, ähm, wo man quasi so ein Masterpasswort hat. Also darüber sollten wir mal reden, weil ich glaube, das würde auch viele andere interessieren, weil heutzutage hat ja, oder nicht jeder, aber sehr viele haben, keine Ahnung, Amazon, dann sind sie bei Spotify, bei, bei Facebook und äh, noch anderen bei Twitter und, und so und haben da überall einen Account und brauchen dafür quasi immer ein anderes. Also das wäre das Best Practice, also wie man es also machen sollte. Die Richtlinie wäre für jeden Account ein anderes Passwort, damit wenn irgendwie wie LinkedIn jetzt ein paar Mal passiert ist, wenn LinkedIn gekapert wird und die haben die ganzen Datenbanken, die Hacker und sehen dann äh, dein Klar Passwort, dann probieren die das auch aus oder die verkaufen das ja meistens eher ne, und, und andere probieren dann eben aus, auf welchen Accounts dasselbe Passwort dann noch passt. Und das wird wahrscheinlich einigen so äh, gehen. Deswegen musst du quasi pro Account ein anderes Passwort haben. Aber wer kann sich denn das schon merken? Also ich habe LinkedIn, Sing ähm, Facebook, Google, Twitter. Ja, genau, genau.
0: Arbeit, Mail, mhm. Rechnerlogin ja.
1: genau, genau. Und so weiter. Ja, also da, das, das wäre für mich, aber das äh, müssen wir vielleicht mal ein bisschen vorbereiten, ja. was es äh, da gibt. Also da da das wäre dann quasi... Für mich das Ende meiner äh, Sicherheits, meinen Sicherheitschecks zu Hause, für mich persönlich. Und wie gesagt, das mit dem, mit dem, dass, das, ähm, na, dass ich das Backup nochmal einspiele, das werde ich nochmal probieren. Also ich, ich habe da noch nicht ganz aufgegeben. Also ich will das vorher mal testen, bevor der wirklich quasi den Geist aufgibt.
0: Okay. Das klingt doch schon mal sehr gut. Also mhm.
1: Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, ja. ja. Perfekt,
0: das ist ja Wahnsinn. Genau, und äh, ja, da würde würd ich sagen, also wir haben so ein paar äh, neue Themen, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja den Auftrag bekommen, nicht nur zu reden, mhm. sondern auch zu musizieren. Ah, und wir <lacht> singen zusammen.
2: Ja. Radio Insecurity. Genau,
1: weitermachen. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Dann müssen wir den Text noch schreiben. Achso, ich dachte, das Dann, dann spiel am besten mal ein anderes, schon fertiges Lied. Okay. Und wir können in der Zwischenzeit unseren Text schreiben. Genau, das können wir machen. Also, ich habe äh, heute versucht, mal ein
0: bisschen Musik mitzubringen. Ähm, ich habe mich dort äh, bedient bei einer Plattform, die ein Jamendo heißt. J-A-M-E-N-D-O. Mhm. Und ähm, die ähm, haben dort Musik, die unter einer freien Lizenz steht. Mhm. Das heißt, die kann man quasi frei verwenden. Natürlich, wenn einem die Musik gefällt, ähm, ist es auch mal gut, den Künstlern dort Musik äh, äh, Geld zu hinterlassen. Also man kann den Künstlern dann halt auch Geld äh, spenden. Ich habe halt der Bequemlichkeit halber einfach mal die aktuelle äh, Top Ten äh, mir rausgesucht, die da auf der Webseite veröffentlicht war. Also die haben sozusagen auf, auf ihrer Webseite so die, die meistgehörten äh, Lieder und habt mit ihr einfach allem runtergeladen und wer jetzt einige davon spielen. Also ich vermute, dass wir es das nicht ganz schaffen werden, alle zehn zu spielen. Mhm. Aber ein paar halt zumindest. Ja, und was haben wir denn da ähm, Schönes? Ähm, Tja, du sagst alles nichts. Das ist ja ein Ding. Ähm, ich würde sagen, da, wenn ich so aus dem Fenster gucke, scheint die Sonne, der Himmel ist blau.
1: A beautiful day. Äh,
0: genau. Also, das würde sich sozusagen anbieten, einfach hier A beautiful day zu spielen. Und das machen wir jetzt auch. Also, von äh, der Künstlerin Esther Garcia.
1: Esther Garcia.
0: Genau. Kommt äh, der Titel A beautiful day und er ist so getaggt mit optimistic, motivational, inspiring. Mm -hmm. <lacht> Viel Spaß beim Anhören. Das war das, der schöne Tag, a beautiful day von mhm. da der Garcia. Richtig. <lacht> ein Glück, dass wir hier ein Spanisch-Muttersprachler
1: si, haben. Si, si, señor.
0: Sehr gut. Passt. Mm, ja, jetzt gehen wir mal durch unser Pet durch. Was haben wir alles aufgeschrieben? Ähm, zum Ersten... Eine äh,
1: Volksverschlüsselung. Die Volksverschlüsselung. Das klingt wie Volkswagen für Verschlüsselung.
0: <lacht> so ist es. Das ist wahrscheinlich auch so die Idee, die dahinter steckt. Also das ist so eine ganz äh, brandheiße Nachricht, würde ich mal sagen. Also das ähm, äh, Fraunhofer-Institut für äh, sichere Informationstechnologie, Fraunhofer SIT, mhm. hat vor einiger Zeit schon gesagt, sie wollen jetzt eine Volksverschlüsselung entwickeln. Mhm. Und äh, ja jetzt äh, kam dann halt die Meldung dass das jetzt äh, fertig ist also es gibt die schöne Seite volksverschlüsselung.de also wenn ich das so höre ich muss eigentlich immer an volksver mhm. irgendwas mhm. anderes denken egal ähm, ja und auf dieser wunderschönen Seite äh, kann man dann halt äh, äh, die Software runterladen es gibt so eine Software zum Verschlüsseln und alles ist ganz gut und alles ganz toll also absolut mhm. alles kostenlos. verschlüsseln genau das ist halt auch der äh, Witz dabei, wenn man hier sozusagen die Seite anguckt, volksverschlüsselung.de, steht dann hier, ja, das ist eine offene Initiative für ende zu -ende sicherheit und das schützt mhm. vor Massenüberwachung und niemand anderes kann die Nachrichten mehr lesen.
1: Aber also ich hab, also ich persönlich habe immer so, dass, wenn ich das jetzt höre, dass Volksverschlüsselung, also quasi für alle, mhm. alle dieselbe Verschlüsselung, dann ist es dann wirklich sicher, also wenn alle dasselbe benutzen, Ist das
0: Straßenverkehr sicher, wenn alle nur Volkswagen fahren würden?
1: Wahrscheinlich nicht. <lacht> nee. Okay, also du. was ist denn deine Einschätzung jetzt dazu? Ist das, ist das eine sinnvolle Sache, wenn man sich das runterlädt oder nicht? Also ich vermute mal, man muss, äh, so wie bei den anderen Verschlüsselungen, auch also beide Parteien müssen das haben. Das nutzt jetzt nichts, wenn du das ganz alleine hast, sondern dann muss es auch äh, Mutti, und und mit dem du dich dann unterhalten möchtest, der muss das auch haben.
0: Ja, das ist meistens so, dass also hier beide Seiten die Software haben müssen zur Verschlüsselung und, ähm, und erst wenn das gegeben ist, dann können auch beide dann die Nachrichten lesen sonst kann man vielleicht die verschlüsselte Nachricht auf der einen Seite erzeugen mhm. und die hinschicken und dann sieht aber die andere Seite halt nur ähm, Datensalat. Also grundsätzlich ist es so, wenn wenn jetzt ähm, äh, also wenn, wenn jetzt um wieder bei diesen zu machen, zu diesem Autovergleich zurückzukommen also wenn alle nur Volkswagen fahren würden mhm. ähm, Wäre das sicherlich für die Sicherheit im Straßenverkehr unerheblich? Unerheblich, aus meiner mhm. Sicht. Also, mhm. ähm, ich sag mal, es wäre vielleicht ein Problem, wenn jetzt alle in Trabant fahren würden. Mhm. Weil, also, wenn man sozusagen annimmt, dass die Autozahl gleich bleibt und mhm. die Unterzahl gleich bleiben müsste. Also, ich denke, ein, ein Trabant ist schon signifikant unsicherer als ein modernes Auto, mhm. egal ob es jetzt ein Volkswagen oder irgendein anderer Autohersteller ist. Aber wenn man jetzt sozusagen ein modernes Auto betrachtet, würde ich jetzt rein vom Gefühl her sagen, ähm, wird sich dann nicht viel ändern. Mhm. Und ich meine, Volkswagen ist auch noch vergleichsweise abstrakt. Es könnte auch ein VW Käfer sein und, oder irgendwie das VW Turan oder Phaeton mhm. oder was, was auch immer das so alles gibt. Ähm, also äh, ich würde schon vermuten, dass das sozusagen eine Automarke auf den Straßen mhm würde jetzt an der grundsätzlichen Sicherheit nicht,
1: ändern, nicht okay. ändern. Also es ist jetzt eher hier wie im normalen Wettbewerb, dass äh, wenn verschiedene Systeme, dann ist das gut für die Entwicklung, weil dann wird halt gesehen, was am besten funktioniert oder am einfachsten zu benutzen ist oder am sichersten ist. Ja, was du hier allerdings sagen musst bei, bei den
0: Systemen im Netz, hm. wenn jetzt alle den einen einzigen Verschlüsselungsalgorithmus benutzen würden. Mhm. Ähm, ist es, ist, und man davon ausgeht, dass er momentan sicher ist. also das, mhm. äh, Dann ist es quasi auch un äh, so unerheblich. Dann ist es, ist, hast du sozusagen eine, eine gleichbleibende gleiche Sicherheit überall. Das Hauptproblem ist dann, ähm, wenn, du, also in diesen wenn du eine Schwachstelle in diesem Algorithmus findest, mhm. dann ist quasi auf einmal sind alle, mhm.
1: alle, betroffen, alle betroffen. Genau, so wie, wie Windows User usually. Also normalerweise, das, wenn da irgendwie so ähm, im Internet Explorer äh, ein Datensicherheitsleck ist und bam, und dann sind alle betroffen, die genau. das
0: benutzen. Deswegen ist es halt schon sinnvoll, verschiedene Algorithmen zu haben. Und du mhm. kannst dann halt
1: eben Darauf zugreifen. Von, so, so wie, auf den wie den einen, auf den anderen Switchen, ganz mhm. einfach. Mhm. So wie diese Sicherheitsprotokolle, von denen wir uns schon mal unterhalten haben, mit TLS 1 und mhm. 1.2 da, da, und so, dass du dann einfach durchguckst, okay, wenn das nicht, dann nehmen wir das Nächste und das Nächste und das Nächste. Genau.
0: Und auch TLS zum Beispiel setzt sozusagen im Hintergrund verschiedene Verschlüsselungsalgorithmen äh, oder kann die nutzen. Mhm. Also, ähm, und, und die... die beiden Parteien, die miteinander sprechen, der Server und der Kleine, die einigen sich dann auf einen. Und es kann halt sein, dass der Server zum Beispiel, wenn er mit deinem Rechner kommuniziert, einen ganz mhm. anderen Verschlüsselungsalgorithmus wählt, wie wenn er mit meinem kommuniziert. Mhm. Obwohl beide mhm. sozusagen TLS sprechen.
3: Mhm.
0: Okay. Je nachdem, wie halt die, die Rechnereinstellungen sind. Und mhm. ich was, also was, was ich halt früher gemacht habe und auch heute zum Teil noch mache, ist, dass ich bei den Browsern Verschiedene Algorithmen rausnehmen mit denen, Also die ich nicht haben will Beziehungsweise auch bei den verschiedenen Einstellungen sozusagen Ändere mhm. Und dann gab es in der Tat einige Server Die gar nicht mehr mit mir reden konnten und wollten mhm. Weil die sozusagen diese enge Auswahl Die ich als sicher betrachte Gar nicht zur Verfügung gestellt haben mhm. Und dann war es halt, halt vorbei <lacht> Das Gespräch okay, Noch Welche waren das jetzt
1: zum Beispiel? Falls du dich noch erinnerst. Ja,
0: ich müsste jetzt, jetzt nachdenken. Ich bilde mir ein, das war irgendeine eine, oder diverse Webseiten von, von Bundeseinrichtungen. Aber ich...
1: Äh, ja, wobei, ist, wobei da, da ist es eigentlich verständlich. die Okay, nee, es ist nicht verständlich. Die sollten quasi alles abdecken. Die sollten von, von ganz gering bis super, super, hm. äh, aber da sind sie wohl nicht so weit. Ja.
0: Also heutzutage muss ich sagen, dass bei den Seiten, auf die ich, denen ich so unterwegs bin, habe ich die Probleme eigentlich nicht mehr. Also das, das sind schon Probleme, die vor vielleicht zwei Jahren abgetaucht sind.
1: Okay. Hm. Ich wollte jetzt von dir wissen, weil du das gesagt hast, dass es äh, sinnvoll ist, mehrere Verschlüsselungs-Algorithmen ähm, auf deinem Rechner zu haben. Ich will jetzt einfach nur wissen, wie, wie soll das dann wirklich in echt funktionieren? Also... Ähm, das heißt ja dann, äh, mit Gabi rede ich mit dem und mit, mit Peter mit dem. Oder ähm, muss ich davon ausgehen oder muss ich meine, meine Freunde dazu zwingen, dass die alle dieselben haben, sodass wir quasi immer wieder ein neues ausverhandeln können, so wie du das gesagt hast mit dem, mit dem Server? Mhm. Also, wie, wie, würde, wie wirkt sich das in der Praxis aus für mich, für meinen normalen, sag mal einfach, E-Mail-Verkehr? Jetzt gar nichts weiter Schlimmes. Also ein Algorithmus ist,
0: muss man sich erstmal so vorstellen wie eine Formel. Das ist noch gar keine, mhm. also zunächst okay. erstmal keine Software, mhm. sondern letztlich wenn man sich an seinen Mathematikunterricht erinnert, das ist irgendwie eine Art Formel. Mhm. Und da gibt es halt sozusagen verschiedene Formeln mit verschiedenen Eingabemechanismen und dann gibt es halt sozusagen jetzt, wenn man Rechner denkt, Software, die das sozusagen in, in Code gießt, also mhm. die du dann ausführen kannst. Und im einfachsten Falle ist es halt zum Beispiel ein Browser. Mhm. Also, wenn du in dein Firefox, Chrome, Edge oder Safari oder was auch immer du benutzt, halt startest mhm. und auf eine Webseite zugreifst, dann hat der eingebaut verschiedene von diesen Formeln, verschiedene von diesen Algorithmen und macht dann eben bei dieser TLS-Verbindung, sucht mhm. dass sich halt sozusagen das passende du, was aus. Was du
1: anbietest und äh, was genau. er hat.
0: Mhm. Und wenn du jetzt eine E-Mail verschickst, sieht's mehr oder weniger ähnlich aus. Das, mhm. Da hinkt der Vergleich ein bisschen, weil in der Regel ist es so, dass du die E-Mail zunächst erstmal zu deinem äh, Provider schickst, mhm. also den an den Provider äh, weitergibst mhm. und der Provider gibt das dann halt an den an anderen Mail-Server aus. Mhm. Und es ist natürlich so, dass du, dass die Verbindungsstrecke zu deinem Mail-Provider äh, immer gleich verschlüsselt werden wird. Also da wird es mhm. keine Unterschiede geben, es sei denn, der ändert in seinen Einstellungen irgendwas dann können, aber das merkst du in der Regel mhm. gar nicht. So, sondern das merkt nur deine Software und die weiß, okay, ich, ich muss jetzt anders reagieren, nehmen einen anderen Algorithmus aus meinem Bausteinkasten und fertig. Und davon mhm. merkst du gar nichts. Und genauso sieht es dann aus äh, in der Verbindung zwischen deinem Provider und anderen mail mhm. dass die halt auch versuchen, einen Algorithmus auszuhandeln. Und okay, aber die machen das dann immer wieder neu. Die machen das quasi bei jeder mehr oder weniger bei jeder Verbindung wieder neu. Oder mhm. es gibt halt okay. dort auch keine Verschlüsselung. Es kann durchaus sein, dass die das einfach ohne Verschlüsselung weitergeben. Okay, und, und ja. also und das ist aber äh, oftmals auch dort TLS, was gesprochen wird. Also auch das, was du über die Website machst, mhm. wird auch über den Mailverkehr auf dem Transportweg gesprochen.
1: Okay. Und du hattest jetzt gesagt, ähm, dass du vor zwei Jahren diese Probleme hattest, mit denen, äh, wo du die Protokolle da rausgenommen hast. Ich denke mal so als normal User kommt man gar nicht dahin, um solche Protokolle rauszunehmen, oder? Also das ist quasi, wenn du jetzt GMX benutzt, dann ist es eben das, was GMX hat und du kommst da überhaupt nicht rein in die Einstellungen.
0: In dem Fall ist es eine Einstellung, die ich in meinem Browser treffe. Ach so. Okay. Also ich gehe in meinen Browser in die Einstellungen mhm. und wähle dort bestimmte. Algorithmen aus, beziehungsweise mhm. sage dem Browser, dass er bestimmte Algorithmen nie, nie, nie verwenden soll. Okay,
1: okay, und dann stoppt er dich da quasi. Genau, und wenn dann
0: mhm. halt so eine, also auf so eine Webseite kommt, also ein so ein Algorithmus mhm. war halt RC4 mhm. ähm, und da habe ich damals gesagt, lieber Browser, ich möchte nicht, dass du mit irgendjemandem RC4 sprichst. Mhm. Und dann gab es aber damals in dem Rahmen dieses TLS-Protokolls schwachstellen und einige Serverbetreiber haben ausschließlich RC4 verwendet. Nichts anderes. Okay. Wenn dann mein Browser zu den Seiten gegangen ist, dann haben die gesagt, wir können RC4 oder mein Browser hat gesagt, ich kann alles außer RC4 mhm. und die haben gesagt, wir können nur RC4 und dann mhm. war halt, gab es halt keine Einigung. Wir können nichts
1: außer RC4. Äh, <lacht> ja, okay. genau. genau.
0: Und dann hat mein Browser mir halt einfach eine Warnung oder so, eine, so, eine, so ein Fenster gezeigt und hat gesagt, ey, hm. die die Seite okay. bietet Algorithmen an, mit denen ich nicht unterwegs sein kann.
1: Und das ist quasi wie so, eine, wie so ein etwas mehr in die Tiefe gehender Adblocker oder sowas, kann man, kann man sich das vorstellen. Dass du dann eben sagst, das und das will ich nicht und das und das will ich, also das erlaube ich, den kann man ja auch trainieren oder ja. so. Und ja, gut, dann, dann genau. weiß ich, wie ich mir das vorstellen soll. Hm. Und
0: grundsätzlich ist es dann halt noch so, wenn man jetzt so an allgemeine Verschlüsselung denkt, das ist auch sozusagen verschiedene... Arten von Algorithmen gibt. Mhm. Also ähm, da müssten wir aber dann vielleicht irgendwann eine extra Sendung dazu machen, um das mal ein bisschen zu erklären. Also es gibt so, so Algorithmen, wo beide Seiten denselben Schlüssel haben. Mhm. Also wo wir uns, wenn wir jetzt verschlüsselt reden wollten, mhm. müssten wir uns halt vorher treffen. Und ich flüstere dir mein Passwort oder mein Schlüsselwort ins Ohr. Oder du flüstert mir so eins ins Ohren. wir wissen beide denselben Schlüssel. Und mhm. dann verschlüssel ich meine Nachrichten, schicke die an dich und du kannst mit demselben Dich dechiffrieren. dechiffrieren. Mhm. Genau. Und mhm. das, also, das bezeichnet man als so symmetrisches Verfahren. Also, jeder, mhm. sozusagen, die, die, die Informationen sind symmetrisch verteilt. Mhm. Und, und das ist auch so das Herkömmliche, also was man äh, schon seit tausenden von Jahren quasi gemacht hat. Mhm. Und irgendwann ähm, haben halt Leute mehr kommuniziert, das Internet kam auf. Und das, das Hauptproblem ist halt, wenn ich mit mehreren Leuten kommunizieren will, muss ich halt mit jedem diesen Schlüsseltausch am Anfang mhm. erst machen. Muss erstmal okay. mich mit dem Treffen, Passwort vereinbaren und es wird halt sehr schnell,
1: sehr aufwendig, mhm. das, das Ganze. immer wieder bei dem anderen Thema, was ich schon angesprochen habe, Passwortverwaltung. Also dann, dann geht es dem Server genauso wie dem User mhm. quasi.
0: Ja, also und es geht vielleicht noch, wenn man lokal ist, also wenn ich mich mit jener Freunden verschlüsselt unterhalten will, mhm. aber es wird dann problematisch, wenn die Leute weiter weg wohnen. Also Schon wenn, wenn die Person in Hamburg oder München wohnen würde und wir müssten uns irgendwo da treffen, wird es äh, schlimm. Und spätestens dann, wenn wir über einen großen Teich gehen oder sonst wohin, dann ist so ein Schlüssel, also so ein sicherer Schlüsselaustausch sehr, sehr schwer zu machen. Okay. Also deswegen sind dann halt in den 70er Jahren so Leute auf die Idee gekommen und gesagt, Mensch, gibt es nicht irgendwie ein Verschlüsselungsverfahren, wo man zwei Schlüssel haben kann? Mhm. Einen öffentlichen, den Leute mhm. zum Verschlüssel nehmen können und einen privaten. Hm. den ich nur zum äh, Endschlüssel nehmen kann. Und nach einigen Hin und Her äh, ist man dann in der Tat auf die Idee gekommen, ja, das geht. Hm. Und, und dann haben auch Leute solche Algorithmen dann entwickelt. Und das sind dann halt diese... Ein Public Key und Private Key. Genau. Ja, so asymmetrische Verfahren. Und das ist halt so, dass es zwei vollkommen getrennte Schlüssel gibt. Mhm. Und den öffentlichen Schlüssel, den kann ich halt auf meine Webseite schreiben und sagen, hier, das ist mein Schlüssel. Und jeder, der jetzt eine Nachricht an mich verschlüsseln will, lädt sich den Schlüssel runter
1: verschlüsselt die Nachricht, schickt die an mich. Das macht der Server meistens von alleine. Also das ist jetzt mhm. nicht, dass, dass, dass das jemand wirklich machen muss.
0: Also es, man kann es selber per, per Hand machen, man kann es aber auch sozusagen mhm. per Server machen. Genau. Ja. Also auch eine Komponente bei dem TLS-Protokoll ist so eine Public-Key-Verschlüsselung. Mhm. Und, und auf der anderen Seite, wenn ich dann die Nachricht kriege, habe ich irgendwo versteckt in meinem Tresor einen Private-Key, also einen privaten Schlüssel, mhm. den nur ich kenne, den niemand anderes kennt. Und damit kann ich die Nachricht äh, wieder entschlüsseln. Also das ist halt... Also ich vergleiche es immer so ein bisschen mit dem Briefkasten, mhm. dass ich sozusagen einen Briefkasten habe, da ist ein Schlitz drin und jeder kann Nachrichten reinstecken, aber keiner kann Nachrichten rausholen. Also
3: mhm.
0: natürlich mhm. ist es hier beim Briefkastenbeispiel äh, ein bisschen wackelig, wie jedes Beispiel hinkt mhm. auch das ein bisschen, aber in der Regel kann eben da niemand was rausholen, nur mhm. ich, der ich den Briefkastenschlüssel besitze, kann die Nachrichten rausholen und lesen. Mhm. Und, und genauso so vom Prinzip her sieht es bei dieser Public-Key-Verschlüsselung oder bei der asymmetrischen Verschlüsselung aus. Und das sind halt zwei Verfahren, die aber komplett anders sind. Also die, hm. äh, äh, wo es ganz andere Algorithmen gibt, also sozusagen andere Formeln, die man benutzt. Und, und dann gibt es noch ganz viele andere Sachen eben auch im Bereich Kryptografie, die äh, zwar alles sozusagen den Namen Algorithmus tragen, aber die ganz verschiedene Sachen machen. Okay. Und, ähm, und deswegen braucht man halt grundsätzlich immer mehrere Verfahren, Mhm. Äh, mhm. Und, und ist Weil, mit ich einem, weiß,
2: was
1: dein Gegenüber einsetzt gerade. Genau.
2: Okay.
0: Und, und wie gesagt, wenn es eben Schwachstellen in einem Verfahren gibt, hast du so keine Probleme auf dem anderes zu switchen. Und also die ganze Verschlüsselung ist ja, also hat auch so eine, eine ganz große Militärgeschichte. Mhm. Also ist halt viel im, im Militär erstmal entwickelt worden. Und die hm, haben bei ihren militärischen Verfahren also auch verschiedene Verfahren für verschiedene Sicherheitsstufen eingesetzt. Also üblicherweise wird ja so ein Dokument klassifiziert, mhm. kriegt so ein Stempel: "hier streng geheim, mhm. super geheim, monster geheim mhm. und mhm. ganz geheim und apokalyptisch geheim." Ja, genau. Mhm. Und äh, je nachdem, was, wie das Dokument eingestuft ist, äh, da dürfen halt nur bestimmte Verschlüsselungsalgorithmen dann auch verwendet werden. Mhm. Und also eine kleine Story am Rande: Also Japan hat das unter anderem halt auch im Zweiten Weltkrieg gemacht. Und äh, der Verschlüsselungsalgorithmus, den die für super geheime Dokumente hatten, war der, der für die Angreifer am leichtesten zu knacken war. Also okay. das war ist, ja, ist halt, war halt so eine kleine, kleine Nebennotiz. Mhm. Okay. Das haben die halt selber nicht gedacht. Das war jetzt auch, also sie haben das anders geplant. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: <lacht> Aber, Wir haben so eine schlechte QA-Team QA gehabt, genau, was das mal getestet die hat. Hm. Mhm.
0: Genau, und das, die, die Volksverschlüsselung hier, die sagt jetzt, hey, wir bieten euch jetzt eine Verschlüsselung von einem Ende zum anderen Ende. Also mhm. Deswegen steht hier Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, wird die bei mir lokal auf dem Rechner verschlüsselt, dann schicke ich dir die und du entschlüsselst die lokal wieder. Und das, der Witz ist hier, das ist jetzt unabhängig von dem Weg ist, denn das über den Provider oh, vom geht. Server. Vom Server. Also, genau, vom genau. Vom, okay. also, ich hatte ja vorhin gesagt, wenn ich eine Mail sozusagen über den Provider schicke, kann die verschlüsselt sein, kann aber auch unverschlüsselt sein. Also ist das
1: dann wirklich ein Schlüssel, der dann lokal auf meinem Computer liegt? Also bei mir zu Hause? Genau. Okay, gut. Das ist sinnvoll. Also das, äh das klingt erstmal gut. Ne? Mhm. Das klingt erstmal gut. Mhm. Und also, momentan kann man halt eben
0: leider noch nicht sagen, ob es wirklich gut ist. Mhm. Also, es klingt erstmal gut. Und mhm. die ähm, nicht irgendwelche Daten,
1: also die werden doch sicherlich freien Code genommen haben oder so, also die werden das nicht neu entwickelt haben.
0: Naja, das, das äh, ist äh, nicht ganz klar, also ein, ein Teil, den sie äh, einsetzen, ist bestehender Code, also mhm. die haben eine, eine Bibliothek genommen, also so eine Softwarebibliothek, die heißt Bouncy Castle, die halt äh, sich um Kryptographie auch kümmert ähm, und haben auch so ein paar andere Open-Source-Komponenten genommen und, und theoretisch ist auch der Code von der Anwendung offene Software? Hm. Ähm Allerdings gibt es den halt noch nie verfügbar und äh, die Golem, also so ein Golem ist ein Newsportal, hm. die haben halt auch angefragt und haben wohl bisher noch keine Antwort da gekriegt. Also das wird sich halt in den nächsten Tagen zeigen, ob wirklich da ähm, der Quellcode hm. da ist. Und erst wenn der Quellcode da ist, kann man dann halt auch drauf gucken auf den hm. Code.
1: Und, und ungefähr und, Rückschlüsse ziehen, wie sicher das Ganze dann wirklich genau. ist.
0: Auch wie das prinzipiell funktioniert. Also man kann halt bei bei Kryptografie sehr, sehr viele Fehler machen. Also der Witz ist eigentlich, dass, dass ich also, also mir ging das halt auch so, als ich so, so, mich mit Kryptografie beschäftigt habe und, und mir die Algorithmen angeschaut habe und die Mathematik dahinter, sieht das super toll aus. Also man muss halt bei einigen relativ viel Mathematik verstehen und das ist halt, also einiges mhm. ist quasi praktisch unknackbar, also man braucht mehrere tausend oder zehntausend Jahre, mhm. immer man so einen Schlüssel geknackt hat und ähm, das ist, ist alles super toll. Und interessanterweise ist es auch so, dass die meisten Algorithmen sind, sind frei verfügbar. Das heißt, die Formeln kann ich mir quasi aus dem Internet sozusagen herunterladen mhm. und wenn ich programmieren kann, kann ich selber den Code schreiben mhm. und, und quasi mein eigenes Verschlüsselungsprogramm schreiben. Das Problem, was ich hier zeigt, ist, dass man sehr viel Erfahrung und Wissen braucht, um sicheren Code zu schreiben. Also es passiert vielen äh, Programmierern, dass die sozusagen eine die also diesen Algorithmus in Code mhm. gießen und daraus eine Software machen. Und dann machen die eine Kleinigkeit falsch. Und mhm. es führt dazu, dass es sofort entschlüsselt werden kann, durch drauf gucken. Mhm. Okay. Und, und das ist halt sozusagen das, das Problem, dass es ähm, sehr, also so Verschlüsselungsprodukte sehr fehleranfällig sind. Mhm. Also im Englischen gibt es das Wort Brittle, wo mir aber jetzt gerade kein, ähm, um, ja, um, so, so brüchig quasi. Also mhm. es ist wie, wie ein Diamant letztlich. Wenn ich einen Diamant sozusagen ordentlich drücke, dann zerbricht er in tausend Teile. Also mhm. in tausend kleine, feine Einzelteile. Mhm. Und, und, und hier ist es genauso, dass, der, das ist, dass die Verschlüsselung zwar eigentlich hart wie ein Diamant mhm. ist, aber wenn M du es schaffst... Mirbe.
1: Mirbe ist glaube
0: ja. ein mhm. Und was man eigentlich haben will, ist, sind, ist eher so eine Art Software die auch unter hohem Druck vielleicht kaputt geht, aber nicht so katastrophal kaputt geht, sondern mhm. wo man hier was absplittert, und da was absplittert, genau, ab wo man vielleicht so ein
1: paar, paar Sachen entschlüsseln kann, aber halt nicht das ganze Ding, also jedes zweite Wort oder so. Und, ich meine, das würde <lacht> reichen. Aber ja, ja ich, genau. Ich aber weiß, so von der Idee meinst. her. Hm. Mhm.
0: Okay. Und also wie, wie gesagt, also diese ganze das Thema Volksverschlüsselung muss man halt ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also kann ich auch nur einen Hörern jetzt erstmal. Legen Sie ja, das, wir das sollten Projekt. uns auf jeden Fall
1: weiter beobachten. Äh, das, genau, ist, äh, das ist relativ neu, die Meldung, oder?
0: Ja, die Meldung ist, äh, glaube ich, von heute. Also heute heißt in dem Fall 29. 6. Ähm, 29. Juni. genau. Und äh, ja, jetzt werden natürlich diverse Nachrichtenportale sich das genau angucken. Und ich denke, beim nächsten Mal, bei unserer nächsten Sendung können wir vielleicht hm, schon ein bisschen man mehr dazu sagen. sagen äh, werden wir
1: dann sehen, was, was da Gut, Passiert. dann gucken wir uns das da vorher noch mal an und dann sagen wir ja oder nein.
0: Genau, also das war sozusagen ein erster Hinweis. Und wichtig, nicht weiterreden, schweigen.
1: Warum? Musik, Musik. Ach
0: so. Genau, also gucken wir mal äh, in unsere Musikkiste rein, äh, was sich da noch äh, zu bieten hat. Ähm, Fällt dir was ein, was dir gefällt, ähm, was du gerne hören wolltest?
1: Vielleicht äh, safe and warm. Oh, das klingt gut. Aber das, ist, das klingt auch sehr nett. Sehr was? Ich hätte, also sehr nett. Ich hätte gerne irgendwas metal oder industrial oder irgendwie so in die Richtung. Ähm,
0: also wenn ich jetzt so drüber gucke, was ich dir bieten kann, ist äh, Electro-Jazz.
1: Okay. Ja, ne, ja, oh, Jazz, nee. nein, Jazz.
4: Nein, nein, nein. nein okay. Also bitte, bitte.
0: Okay. Ähm, also die Top 10 hat sich hier schon ver... Also ist, ach doch, hier warte mal. Das, Safe and Warm ist hm. hier. CC Top, The Black Keys und Blue Sky Rock getaggt.
1: Das, ja, das, das klingt gut, das klingt Also bleib mal bei... CC Top, Blues, das ist okay.
0: <lacht> genau, also... Da bin ich mal gespannt. Ja, Safe and Warm in Hunters Arms heißt das Lied in voller Blüte und Gänze. Von Roller Genoa. Genau. Viel okay. Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zurück. Was sehen, irgendwann kriegen wir das auch noch? Ja, yeah, yeah, wir kriegen das schon äh, noch. Rechtzeitig, um <lacht> rechtzeitig auf diese Knöpfe zu drücken. Ähm, genau, das war ja Safe, and Warm, In Arms House. Nee, 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 Hunters, in Handers Arms. In Handers Arms, ja, wie auch immer. Von den Genuesen. Roller, Genoa. Roller,
1: Genoa. Hm.
0: Genau, und, ähm, und ja, wir haben ja gerade sozusagen ein äh, bisschen drüber gesprochen, dass äh, jetzt die neue Volksverschlüsselung kommt, dass jetzt ab sofort eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ähm, da ist und du hast sozusagen was ausgegraben. An Nachrichten, wo,
1: was, sozusagen, wo die Volksverschlüsselung nicht jedem zu gefallen scheint. Mhm. Es gibt da ein Land, es gibt ein Land weit, weit hinter den Bergen. Bei den Siebenzwergen? Das heißt Russland. Und da ist gerade ein Gesetzentwurf ähm, von äh, Putins äh, Hauspartei äh, in, den, äh, in die Duma, heißt es ja bei denen, äh, gekommen. Und äh, da geht es darum... Dass die nicht denselben Probleme haben wollen wie die amerikanische Regierung, die ja, wo das FBI ja versucht hat, das iPhone ähm, zu knacken oder knacken zu lassen von Apple, von dem Terroristen, und die haben halt ein Gesetz erlassen oder wollen es erlassen, es ist noch nicht ganz durch, ähm, dass die, die staatlichen, äh, also dass, dass die Konzerne gezwungen werden, ihre Daten rauszugeben und, und die Entschlüsselung also, also die Sachen zu entschlüsseln wenn, äh, wenn der Staat das an, äh, anordnet also die Polizei es geht hier um die KGB sorry äh, FSB heißt ja heute der ehemalige KGB genau ja also das äh, ist eigentlich mehr so eine Negativ-Schlagzeile äh, wie man es eben auch machen kann aber auf keinen Fall machen sollte ähm, da sieht man mal dass äh, Putin äh, die Privat, äh, die Privatheit der, der Menschen ähm, überhaupt nicht achtet, wobei das bei uns jetzt auch nicht unbedingt so viel besser ist, wenn wir diese, diese Komplettüberwachung nehmen und ähm, hm. da könnte man auch sagen, warum äh, beobachten wir nicht die, die Gefährder, das sind 1000 Leute oder so oder ein paar mehr, äh, an, aber wir beobachten 8 Millionen 80 Millionen, das ist nicht, nicht verhältnismäßig. Aber warum ist das eigentlich so schlimm mit dem FSB? Na, weil äh, das ist ja, ich meine, wir haben das ja bei unseren Geheimdiensten gemerkt, die ja alle unterstellt sind äh, den äh, den Politikern und wie gut die sich an die Regeln halten und wie, wie wenig die anderen zuarbeiten und einfach Suchbegriffe weitergeben. Also das ist schlecht, weil keiner den KS KGB oder das FSB richtig kontrolliert. Und dann weißt du ja selber, also Snowden ist quasi ein Positivbeispiel, dann sind das ja auch Menschen, die das auch für andere Sachen benutzen können. Also äh, die müssen ja auch kontrolliert werden. Und wir haben ja bei uns selber gesehen, also können wir echt vor der eigenen Haustür kehren, wie schlecht unsere Politiker und unsere Gremien unseren äh, BND äh, unter Kontrolle haben. Ja, und äh, da heißt es immer hier, wir Deutschen und und äh, äh, Na. Ordnung und, und Sicherheit und bla bla bla, aber ich das. Bin. Disziplin, genau. Ähm, ich, ich, genau. Ich, ich wollte hier so, ja, egal. Ich kann mich drauf. Aber äh, danke. Ähm, ja, also das zeigt einfach, äh, je mehr Möglichkeiten die haben, umso mehr Möglichkeiten werden die nutzen. Das ist, das ist mein, mein, äh, meine. Die werden das nicht nur für für Terrorabwehr benutzen. Die werden das eben auch. Putin hat sehr viele Gegner, die ja entweder mit irgendwelchen Bogus ähm, Gerichtsverhandlungen kalt stellt oder, oder anderweitig, äh, da wird Pussy noch nochmal, da wird da irgendwas rausgekramt und so. Die können ja dann auch, wenn die den Zugang haben, irgendwelche ähm, Sachen dahin platzieren, also die quasi äh, anzinken, was gar nicht ist und keiner kann es wirklich überprüfen, weil die sind die Autorität. Also das ist, äh, es ist sehr gefährlich. Also da muss äh, jemand quasi die in Schach halten und in Russland sieht es nicht danach aus. Das stimmt.
0: Das ist ja generell so. Also, also nicht, dass es in
1: Deutschland, um das abzuschließen, in Deutschland ist es nicht unbedingt besser, aber doch ein bisschen besser. Okay.
0: Ja, also, was, was ich sozusagen da jetzt gelesen habe, ist, dass es natürlich zur Terrorabwehr. Natürlich, äh, natürlich, wird, alles Terrorabwehr. Ist, allerdings ist es interessant, ähm, auch die Nachrichten mal zu verfolgen und. Ähm, Mal zu gucken, ähm, was, wie, wie so diverse Gruppen bezeichnet werden. Das, also äh, manche Leute bringen andere Leute um, mhm. indem sie ir irgendwo hingehen, Leute erschießen oder äh, Bomben legen und so weiter. Und je nachdem, was für Gruppen das sind, sind das mal Terroristen, mal sind es Aufständische, Rebellen. Mhm. Also, Die Armee
1: äh, macht das ab und zu auch? Zum Beispiel... Mhm.
0: Also das, äh, und, und, und man sieht es halt in verschiedenen Ländern, ist sozusagen der, der Begriff des Terroristen, wird ein bisschen anders gebraucht, beziehungsweise, ja. ähm, und, und das hast du schon auch angesprochen, in Russland ist es natürlich auch so, dass man da ganz mhm. schnell mal ein Terrorist sein kann, mhm. äh, obwohl man vielleicht nur ein Journalist Ja, du musst, ist.
1: das ist an sich, erinnert mich halt wie an... an die alte DDR oder so im Osten, also wenn du nicht linientreu bist, dann bist du nicht richtig, weil die Partei hat immer recht, Punkt. Und da, da wird gar nicht diskutiert. Und die hätten dann halt äh, die, die Mittel in der Hand, dich sofort verschwinden zu lassen. Hm. Oder komplett zu überwachen. Genau.
0: Und ich meine, ich habe im Vorfeld nicht ganz so viel Artikel gefunden zu diesen ganzen FSB-Sachen. Ähm, also es ist wohl so, dass es eine äh, Frau da diesen äh, Gesetzentwurf reingebracht hat, die Frau Jacho war ja... Ähm, und die hatte relativ viel vor mit dem Gesetz. Mhm. Und das ist wohl schon ein bisschen von der Duma eingekürzt worden, aber es ist immer noch äh, sehr schmerzhaft. Und eine Sache, die ich in der Berichterstattung bisher noch gar nicht so gefunden habe, aber also zumindest in einem Artikel, der sehr, sehr genau ähm, das Gesetz bespricht, der es spricht auch von so einer Art Vorratsdatenspeicherung, die da gemacht werden soll. Zumindest ist das sozusagen meine Übersetzung. Also das Gesetz verpflichtet halt Provider, die, die Verbindungsdaten. Stimmt, das
1: habe ich, ja, hab ich auch gehört, ja.
0: Genau, hm. f, äh, von, von Anrufen und SMSs und, und, und Short Messages, also ja, Short Messages, also SMSs halt auch für, eine, für einen Zeitraum von sechs Monaten zu speichern. Und das erinnert mich doch äh, sehr stark an, an, ähm, an die Vorratsdatenspeicherung, wobei. Wenn ich den Artikel lese, scheint es mir so zu sein, dass in den sechs Monaten eben nicht nur die reinen Verbindungsdaten gespeichert werden sollen, sondern wirklich... Auch mit, wem, mit, die, wem, mit wem die, äh, ja... Also, ja, Verbindungsdaten wäre hm. ja schon, wer mit wem und wann und so weiter, sondern mein Eindruck ist, dass die, die wirklich auch alles speichern. Also nicht nur sozusagen, wer mit wem, sondern in den ersten sechs Monaten komplett. Also mhm. wer mit wem und die Inhalte. Und dann gibt es weiterhin nochmal eine Frist von drei Jahren, wo dann nochmal diese Metadaten aufgehoben werden sollen. Mhm. Also ähm, man könnte jetzt von einer erweiterten Vorratsdatenspeicherung mhm. sprechen, also zumindest ist das so, so mein Verständnis, was da erstmal gemacht wird, dass die halt wirklich ähm, erst Inhalte und Metadaten, also Verbindungsdaten speichern und dann für einen viel längeren Zeitraum nochmal ähm, die, die Verbindungsdaten und das, diese Diskussion kennen wir aus Deutschland schon seit zehn Jahren, glaube ich mittlerweile, um die Vorratsdatenspeicherung die äh, momentan unter dem Stichwort Mindestspeicherfrist wieder in Gesetzesform gegossen ist. Ähm, und es ist ja hier in Europa halt zum einen von, vom deutschen äh, Bundesverfassungsgericht ähm, sagen wir mal, abgelehnt worden. Also, mhm. ähm, dann ist es vom europäischen Gesetzhof die Richtlinie vernichtlich erkannt worden. Es haben die Rumänen, also der rumänische Verfassungsgerichtshof dagegen geklagt. Also ganz viele verschiedene äh, Gerichtshofe haben das sozusagen innerhalb der Europäischen Union als, als nicht verfassungsgerecht anerkannt. Und das ist das, was du auch schon sagst. Das heißt, jetzt in Russland wieder so eine Form von Massenüberwachung, mhm. die dann stattfindet und die ist sicherlich die Lage nicht verbessert. Und dann das zweite, was was du angesprochen hast, ist natürlich das Thema Verschlüsselung. Und da kommen wir wieder hier zu diesem Thema Volksverschlüsselung. Dass die dort verpflichten, die die diversen Provider ähm, auf, auf Nachfrage von Behörden quasi den Klartext ähm, mhm. mit, mit anzubieten. Und wenn sie das, also da fehlt mir jetzt sozusagen der genaue, genaue Wortlaut. Also in den Artikeln ist dann die Rede von 15.000 Dollar Strafe. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, ist das pro Vorfall 15.000 Dollar Strafe? Sind's pro
1: Zeile, pro Wort.
0: Pro, pro Wort, pro Tag Würde mhm. das, oder nur, wenn die, pro Firma. Mhm.
1: Ähm, also das ist, mhm. äh, ist halt für mich jetzt ein bisschen fraglich, worauf sich die 15.000. Mir fällt, mir, mir fällt gerade auch auf, äh, was, was, äh, was es auch schön zeigt, dieses. Ähm, wie, wie vernetzt doch die Welt ist ne? also das ist ähm, das Internet ist ja quasi nicht aufzuhalten also China macht's mit mit äh, der Firewall quasi mit der großen Firewall aber auch nur ähm, nicht ganz hundertprozentig und ähm, und jetzt aber jedes eigene Land, ja, wir haben ja gerade, wir leben äh, im, im, in den Tagen nach dem Brexit, jedes eigene Land hat eigene, eine eigene Gesetzgebung und sieht das wieder ein bisschen anders. Aber wo werden die Daten gespeichert und wie sind, ist da die Gesetzeslage und ist das konform mit denen? Also da, so, ich, ich will das jetzt nicht zu weit ausbreiten, aber es zeigt einfach wieder sehr gut, dass, ähm, ich meine, was können die Firmen dann machen? Die könnten dann, okay, dann sind wir nicht in... Äh, in, in in Russland dann ziehen wir da alles weg und so dann aber dann werden die sagen okay dann Embargo dann keine keine Apples mehr verkaufen oder was auch immer also das zeigt einfach wir 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 müssen wir müssen da wirklich auf internationale Standards kommen weil äh, ja also heutzutage ich habe selber schon viele Jahre im Ausland gelebt das ist überhaupt kein Problem dann gehe ich halt woanders hin oder so also du du das, das wir müssen da über ein bisschen, aber das, sorry, das ist nicht ganz unser Thema, aber so ein bisschen unified ähm, denken, weil, weil jeder kocht jetzt eben sein eigenes Süppchen, aber eigentlich haben die alle dieselben Probleme. Punkt. Genau. Und also was mich hier noch, also mir gerade
0: noch einfiel bei deinen Worten ist, was, also jetzt könnte man ja sagen, ähm, die Russland fängt jetzt an zu sperren. Mhm. Also Russland hat schon so ein System, das heißt SORM, SORM. Mhm was so ein Zensursystem so ein quasi ist. Mhm. Und interessanterweise, ähm, auch das ist so eine Meldung, die, die fiel mir jetzt nur gerade ein, die habe ich gar nicht mit in dem Pad drin, ähm, gab es vor einigen Tagen oder Wochen mal so eine Meldung, dass Russland äh, den den Architekten der Great äh, Firewall of China eingeladen mhm. hat. Mhm. <lacht> Und die wollen also dort kooperieren. Also die wollen sozusagen ihre, ihre Firewall-Bestrebung offensichtlich auch weiter... Mhm. vorantreiben und, und scheint da äh, zumindest irgendwie mit, mit China äh, auch da Kooperationen anzugehen. Und, und das wäre sozusagen jetzt eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich sperre zum Beispiel WhatsApp mhm. und damit kann keiner mehr WhatsApp runterladen. Und jetzt schafft es aber trotzdem jemand, äh, WhatsApp sich irgendwie auf dem Rechner zu so besorgen beziehungsweise hat es vielleicht noch installiert, weil es mhm. ja ein Jahr zuvor noch ging. Und Jetzt rennt ihr dann zu WhatsApp und sagt, ihr müsst die Nachricht verschlüsseln, äh, entschlüsseln. Mhm. Und, und was auf welcher Grundlage macht man das eigentlich? Also ich nehme an, WhatsApp, das also weiß ich jetzt nicht genau, hat vielleicht keine Dependenz in Russland. Mhm. Und auf welcher Grundlage. Ja, genau. und das, das was das, du auch sagst, ist eine ganz andere kommt, Geschichte. Kommt dann, ja. mhm.
1: Das ist in dem Territorium, das, das hatten wir auch hier bei den ganzen Roaming-Gebühren oder so. Also da zahlst du so viel und da zahlst du so viel und so, aber eigentlich hast du immer den, also willst du deinen Service haben und dir ist egal, wo du bist. Ähm, ja, das wird, das wird interessant, also ähm, das zeigt mal wieder, dass das quasi die, die Politik und so, dass sie schwerfällig dem, dem echten Leben hinterherhinkt. Also das, das was quasi äh, internationale Unternehmen schon, schon längst tun, eben über, über viele Grenzen hinweg äh, Daten auszutauschen und, und, und Waren natürlich vor allen Dingen, da hängt die, die also ich meine, wir in Europa versuchen es ja ne, mit, der, mit der EU, aber ähm, es gibt da Leute, die finden das nicht so gut und gehen dann wieder raus und merken gar nicht, was sie hatten <lacht> oder zu spät. Ja.
0: ja, oder ich meine, ob es überhaupt funktioniert, ist ja auch noch nicht klar. Das ja, das ist, das ist, ist doch die nichts. aber das ist nicht unser Thema. Genau, das äh, sollen andere äh, ja, betrachten. Und was auch bei diesem Gesetz mit dabei ist, ist so eine Komponente, dass du Leute quasi anzinken musst.
2: Oh,
1: also, so wie im, im Dritten Reich denunzieren. Genau. Ach du Schande. Das, also das wusste ich ist, gar nicht. Ähm,
0: ja, Das hatte ich eben doch äh, mitgelesen. Also es gibt so, äh, so eine Bedingung, dass wenn du feststellst, dass jemand terroristische Angriffe vorhat oder bewaffnete Rebellionen oder äh, irgendwas äh, andere, andere Arten von, von, von Verbrechen dann, <lacht> plant, genau, dann musst du das sozusagen melden. Und wenn mhm. du das nicht meldest, und das kommt raus, du machst du Strafbank bis zum Jahr im Gefängnis dann landen. Ach du
1: Schande, das erinnert mich jetzt ein bisschen an, an Donald Trump, der mit den, äh, mit den Muslimen gesprochen hat und so, wenn ihr hier böse Muslimen müsst, ihr die sofort und da, 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 da und so, aber äh, ja <lacht> genau.
0: Genau, also und sozusagen auf der, man könnte jetzt sagen, auf der positiven Seite ähm, äh, ist es so, dass die ähm, äh, ein paar Sachen nicht mit reingenommen haben, weil die wollten zum Beispiel, wenn man jetzt äh, sozusagen ein, ein Terrorist ist, wollen sie dem russische Staatsbürgerschaft wegnehmen und eben mhm. aber das Das reisen. geht,
1: geht glaube ich, also da das sind wir nämlich schon wieder bei Übergesetzen, du kannst niemanden staatenlos machen oder so, also das, das äh, ja, aber du, es, geht, es geht nicht so einfach.
0: Du hattest ja vorhin gerade jemanden angesprochen, ich weiß gar nicht, ob das, ob das ah, sozusagen außerhalb das des Mikrofons oder innerhalb des Mikrofons war. Der Snowden. Der Snowden, bei dem ist ja aber genau das passiert. Ist der staatenlos geworden? na naja, staatenlos, also, die USA hat seinen also den Reisepass zurückgezogen. Das war der mhm. Grund, weswegen er dann nicht mehr ja, von Chiravito Das Meteor ist ja nur der wegkam. Reisepass.
1: Das heißt, ja, mein Reisepass ist ja nicht meine Staatsangehörigkeit. Also das ist der Ausweis, der der zeigt, mhm. ich bin der Staats ich dem Staatsangehörig. Aber das ist sie nicht. Ich verstehe, ich verstehe okay, okay. was du meinst. Also mhm. das ist natürlich das wichtige Dokument, was du brauchst und ohne da kommst du nur Noten, kommst du nirgendwo hin. Mhm. Aber ähm, ja, also ich ich habe nur mal gehört, da, da gibt es sehr hohe Barrieren. Weil äh, das, das war auch schon mal hier mit mit straffälligen äh, ähm, Mi äh, Migranten äh, Menschen, dass das dann entzieht ihn das doch und so. Das, das geht nicht so einfach. Okay. Ja, also das war halt hier geplant, aber es ist halt zurückgezogen äh, worden. Und
0: mal gucken, was da noch passiert. Und eine Sache, die, die ich noch beim Runduscrollen gelesen hatte, war dass sozusagen das also letztlich wie in Deutschland das Strafmündigkeitsalter heißt glaube ich in Deutschland ist sozusagen wird auch auf 14 Jahre runtergesetzt
1: wow 14 Jahre hm. boah das ist heftig <lacht>
0: ja also das sind so die Sachen die ich jetzt dazu gelesen hatte also ja. insbesondere sozusagen unser Thema ja. werden halt
1: also hier wieder das Verschlüsselungsthema wo das, die das, das erinnert mich jetzt schon wieder an, an Erdogan und die Türkei ja, wo Erdogan quasi wie viel über 200 äh, Prozesse führt er gegen auch Schüler, die irgendwas gesagt haben mhm. und oder getwittert haben, das ist das ist doch lächerlich. Also das, naja, egal. Ja. <lacht> genug, <lacht> genug von denen. Wir bleiben dran, weil das wird sehr interessant, wie die das dann machen. Also ähm, ich sehe es so: Die Gesetzesvorlage können sie ja machen, wie sie wollen und so, und die können das auch erlassen. Aber dann, äh, was dann wirklich passiert, ist die andere Geschichte.
0: Genau. na no. So, jetzt ist es aber auch so, wenn wir sozusagen den Blick von Russland wieder umbiegen. Auf nach die Heimat. Auf die Heimat. Äh, Gab es ja eine Anhörung vor kurzem im NSE-Untersuchungsausschuss. Mhm. Also der tagt ja in regelmäßigen Abständen. Mhm. Und da war kürzlich da Herr Dr. Hans-Georg Maaßen eingeladen. Okay, ich glaube, ich habe das auch gehört. Aber
1: ich weiß jetzt nicht, auf was du hinaus so willst. Ja. Seines
0: Zeichens Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Mhm. Und der hat so sinngemäß gesagt, ähm, dass er, ich glaube, nicht ausschließen kann, dass Snowden ein
1: russischer Agent ist. Hat er sinngemäß
4: gesagt? Ja. <lacht>
1: okay, und, und das, ist, das ist der Grund, Snowden und, nicht aufzunehmen?
0: Und, äh, nee, das, das ging gar nicht um die Aufnahme, mhm. sondern so ein bisschen, also er hat dann so ein bisschen impliziert, würde ich mal sagen, dass, dass vielleicht Snowden da irgendwie FSB oder GAU Agent ist <lacht> okay. und, naja. Und, und der Witz war eigentlich, dass also Snowden selbst hätte auch einen Twitter-Account mhm. und also Snowden ja, twittert jetzt nicht so viel, also ist jetzt kein so, ein, so der, jemand der irgendwie 50, 100 Tweets am Tag mhm. raushaut und noch während der Sitzung, noch während der Anhörung hat er einen, einen Tweet rausgehauen im perfekten Deutsch
3: mhm.
0: und hat ich habe jetzt leider hier nicht präsent, aber so sinngemäß stand drin, ich kann weder bestätigen noch verneinen dass Dr. Maaßen ein russischer Agent ist.
1: <lacht> das erinnert mich also hier an, quasi so an, an unseren äh, hier, äh, Minister. Ich könnte Ihnen die Wahrheit sagen, aber die würde Sie zu sehr verunsichern. Äh, sinngemäß, wie, ich weiß nicht mehr, wie er es gesagt hat. Aber genau, das ist irgendwie so. Das hm.
0: war das war ein Anlässlich des äh, Hannover-Spiels da. Mhm, genau. genau. Yep. Also das, ja, das war auch so. Aber das war halt sozusagen eine, eine nette... Nette Geschichte, die sich da halt mit abgespielt hat, wo er das da äh, rausgehauen hat. Da musste ich doch sehr, sehr schmunzeln. Und vor allen Dingen, also er schreibt er alles halt in, in Englisch. Und das war, also aus meiner Sicht, ein fehlerfreies Deutsch, was er da rausgehauen hat. Ähm, ja, scrollt gerade durch seinen... Ich, ich finde das generell auch,
1: eigentlich mit... mit hm? <lacht> es ist super witzig, dass Snowden, ja, in... in no Russland äh, untergekommen ist, ja, also der, 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 der Whistleblower und äh, an sich ähm, bin ich ein bisschen betrübt, dass, dass Deutschland den Arsch nicht in der Hose hat und gesagt hat, okay, wir nehmen den, ja, weil das war sehr wichtig, was er gemacht hat und so, aber da gibt es ja gerade, ähm, da könnte ich mich auch schon wieder aufregen, sorry, hat auch nichts mit unseren Insecurity zu tun, aber ähm, die Leute hier, die die, die, ähm, die Bankenleaks äh, gemacht haben, die wurden, die wurden doch jetzt verurteilt. Ja Und da frage ich mich, was das soll, das ist White-Collar-Crime, ja die Leute schöpfen da Millionen ab und die Leute, die das dann öffentlich machen und an die Öffentlichkeit gehen und das sagen, äh, hm. die, die werden die werden verurteilt, also ja. die, die vollkommen Falschen, also die sind sicherlich auch irgendwie involviert und die haben etwas Illegales gemacht, aber doch eigentlich zum, zum Wohle vieler. Und das, das kann ich echt nicht verstehen. Das hat leider jetzt nichts mit hier mit uns zu tun, aber ähm, das...
0: Also ich denke, das sieht man auch. Also es gibt dieses auch schöne plakative Beispiel, dass äh, die CIA hat ja äh, auch Leute gefoltert. Mhm. Und der, die einzige Person, die im Rahmen dieses Folterprogramms verurteilt worden ist, ist der John Kiriyaku. Mhm. Und das ist der, der das... Der, der, geholter, der, 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 den, der den Whistle geblowt hat, sozusagen. Also, dass der, der sozusagen öffentlich bekannt ja. gegeben hat. Aber
1: siehst du, das ist genau das. Äh, die, die, wer, wer wird denn dann noch die Whistle blowen? Na, das ist ja das Ziel. Hm. Also, ich denke, das, ja, das will klar. man ja gerade. Also,
0: auch gerade Obama, hm. Mr. Change.
1: Ja, Mr. Change äh, hier kann zu machen Das ist genau. äh, perfekt also, gelungen. er hat ja in seiner gesamten äh,
0: Präsidentschaftsgeschichte, also in, in acht Jahren, Mehr Leute wegen äh, Spionage, also es gibt in den USA den Espionageakt, äh, angeklagt, als ja. alle Präsidenten vor ihm zusammen.
1: Nicht schlecht, dass muss man erstmal also, hinkriegen. Genau. Und dafür hat er einen Friedensnobelpreis gekriegt. Oder? Ja, den hat er vorher schon gekriegt. Den hat er vorher schon gekriegt, okay.
0: Genau, also, also, berechtigt. Äh, ja. Also am 9. Juni hat äh, Snowden getwittert, ob Maaßen Agent des SVR oder FSB ist, kann derzeit nicht belegt werden. Und das äh, ja, es ist doch irgendwie, das fand ich doch sehr amüsant. Also das äh, äh, ja, war schon ein recht lustiger Tweet, der
1: auch recht gut gepasst hat. <lacht> Maßen zu Ed Snowden. Es gibt False Flag Operations. Habe nicht gesagt, dass es eine ist, aber man kann es ja, nicht ja. ausschließen.
0: Hm. Also es ist halt generell so, dass, dass, also Maßen ist ja auch ein Jurist. Und, äh, und wenn man so seine, seine Aussagen da liest, das ist schon also sehr fein wortgefeilt, was er da sagt. Also, das ist schon, also, er drückt sich halt nicht so profan aus wie wir, und, mhm. und, äh, sondern äh, versucht, aber Sachen anzudeuten, aber sie eben nicht zu sagen. Das ist ein letztes mhm. Bild mhm. im Köpfen genau. Köpf der Betrachter entstehen. Man kann,
1: man kann keinen Strick aus seinen Worten drehen. Genau. Ja, also das er sollte bei der AfD anfangen.
0: Oh. <lacht> das ist was anderes. Gut, also, und jedenfalls. Ähm, Warum warst du eigentlich? Also ja. Warum wir, sind jetzt, wir sind jetzt wieder in Deutschland. Genau. Und, und dort gab
1: es nämlich die schöne Meldung, die du, du rausgesucht hast. Genau, ähm, ja. dass äh, das BMI, das Bundesministerium äh, Mi fürs Innere, oder? Das Innere, Das Innern, ähm, sucht ja. Hacker. <lacht> 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 ähm, die wollen äh, die quasi die, die Nachrichten besser knacken können. Also das war wirklich äh, die Meldung quasi aus dem Radio, ähm, dass, dass die Leute suchen, um ihre, um ihre Taskforce quasi, um, um besser die Polizei unterstützen zu können beim Knacken von, ähm, von Handys.
0: Genau, was die, das BMI nämlich vorhat, ist eine neue Behörde zu gründen. Also nicht nur eine einfache Taskforce, mhm. sondern eine Behörde und es waren auch erschreckend viele Leute, die da eingestellt werden sollten. Also ich will im einen, dass ich was von fast 400 Leuten gelesen hatte, die da bis 2020 oder 2022 eingestellt werden sollen. Ja, genau, 400 Mitarbeiter sollen bis 2022, also nächsten sechs Jahren, mhm. sollen eingestellt werden. Und das, die Behörde heißt dann CITES.
3: Mhm.
0: CITES steht für Zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich.
3: Mhm.
0: Und, was? ja und also genau das was was du sozusagen angesprochen hast die machen die sollen halt versuchen äh, da Nachrichten zu entschlüsseln
1: mhm. und da also ich will da jetzt sogar was Positives sagen mhm. das heißt nämlich dass die Nachrichten gut verschlüsselt sind also das ist das ist was Positives äh, da geht es um WhatsApp und äh, andere andere äh, Messenger und äh, wenn die verschlüsselt sind die Verschlüsselung ist so gut dass eben unsere Bundesbehörde da echt Probleme hat also Positiv, keine Ahnung, wie lange das so bleibt, aber das ist ja immer so ein, ähm, so ein Race quasi, so ein Rennen. Ein die, die Arms Race. Ein Arms Race, genau das ist es. Die, die, äh, die werden das dann knacken und dann gibt es wieder die nächste Verschlüsselung und, und so, dann stellen sie nochmal 400 Leute ein und dann, äh, also die werden immer hinterherhinken. Also das ist, das ist was Positives.
0: Hm. Und was die aber äh, machen sollen, das soll quasi so eine Art Serviceabteilung sein, so habe ich das verstanden. Also die sollen, sollen quasi die die Mittel und Methoden zur Verfügung stellen und die dann an also mit BKA zusammenarbeiten, mit Verfassungsschutz mhm. zusammenarbeiten mhm. Und, mhm. und Zoll und, und äh, diversen anderen Diensten und die dann quasi unterstützen okay. beim, beim Brechen. Und also sozusagen die Überschrift über dem Artikel war eigentlich eben, dass das in der Behörde ist zum Brechen von Nachrichten, also zum Brechen von Verschlüsselung. Mhm. Und, und so war auch sozusagen die äh, Art, Artikel gehalten. Allerdings im Artikel ähm, habe ich was gelesen, was mich so ein bisschen auf eine andere Idee gebracht hat. Okay. Weil, also die Behörden, also das ist auch wieder so ein Begriff, der aus dem Amerikanischen kommt, die haben, die haben Angst vor dem Going Dark. Dass sie mhm. sozusagen nichts mehr mhm. sehen und diese Redewendung hört man schon seit über 20 Jahren mittlerweile. Mhm. Seit irgendwie so, es, wird immer, es
1: wird immer wieder hell, keine Sorge.
0: Ja, ja. Ähm, und, ähm, und wie gesagt, die grundsätzliche Notation in dem Artikel, also die Grundidee war eigentlich, dass sie Verschlüsselung brechen wollen. Nur was dann irgendwo drin stand, ist, dass die sozusagen vor, dem, vor der Verschlüsselung ansetzen mhm. und die, die die Nachricht vor der Verschlüsselung extrahieren wollen. Okay. Und jetzt hatten wir vorhin das mit der Volksverschlüsselung gesprochen. Okay. Und da hatte ich gesagt, das ist eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, von einem Ende, also ich sitze an meinem mhm. Rechner, schreibe dir eine Mail, mhm. schick die ab und die wird sozusagen von meinem Rechner schon verschlüsselt und geht auf deinen Rechner mhm. und auf deinem Rechner wird die erst verschlüsselt.
1: Mhm. Wie wollen sie das machen? Ja, wie wollen sie das machen? Ja, dann können sie ja nur dich, dich nehmen <lacht> und quasi dich so lange schütteln, bis du die, die Daten rausgibst. Weil du bist quasi vor, vor der Verschlüsselung. Genau.
0: Ähm, naja, aber bevor sozusagen bevor die Verschlüsselung beginnt, schreibe ich hatte die, die Nachricht im Klartext. Mhm. Und erst dann, also ich schreibe meine Mail und mhm. dann drücke ich sozusagen auf Verschlüsseln. oder? Ja, oder du schickst sie. Schickst sie und das, wird, sie und das wird im Hintergrund gemacht. Genau. Das heißt, es gibt sozusagen... Einen Moment, wo die Nachricht unverschlüsselt ist. Genau, aber da, das, bräuch, da
1: bräuchtest du ja einen Trojaner, um das. Also, du, du müsstest ja. Das genau nur beim das. Ein Bundes-Trojaner, okay.
0: Und das ist sozusagen meine Vermutung, Ach, die ich jetzt sozusagen auch. beim Lesen zwischen den Zeilen so ein bisschen mitbekommen hatte, dass es das gar nicht darum geht, ähm, oder nie primär darum geht, sozusagen die Verschlüsselung an sich zu brechen, mhm. sondern eher so eine Art Trojaner zu entwickeln, den auf den, den Rechner zu spielen und dort sozusagen dann mitzulesen. Okay. Also, das, wie gesagt, das ist äh, nur. Eine Vermutung anhand des Artikels, ja, okay, aber das, das, das liegt für mich das, hm. zu nah und zu ja auf der Hand.
1: Ja, also es wäre natürlich wär ne, wär das Einfachste für die, da müssen sie sich überhaupt nicht mit dem knacken. da. Aber das ist natürlich dann, äh, da sind wir dann wie in Russland, dann wären wir quasi komplett überwacht, äh, weil dann müsste quasi jeder gesetzestreue Bürger den Trojaner haben und damit Zugang äh, zu seinen Daten geben. Das werden ja nur Terroristen überwacht. Achso, ja, stimmt. es werden ja nur Terroristen überwacht. Na, dann ist ja gut.
0: Okay, nächstes Thema. <lacht>
1: <lacht> genau, abgehakt, fertig. Na, ja, ist ja gut. Und, und ich, mir fällt da immer ein: Frankreich hat äh, Datenspeicherung und die haben die meisten Anschläge bisher gehabt also das ist jetzt leider ein, ein schlechter Rekord aber ich will damit immer nur unterstreichen das bringt überhaupt nichts die Leute müssen wissen auch bei einer Datenspeicherung musst du wissen wo du hinguckst also das, das bringt ja nichts wenn du wenn du Otto Schmidt durchguckst ne und dann ähm,
0: mhm. ja also das ist auch sowas was was ich aus den verschiedenen kriminologischen Sachen rauslese dass ähm, dass du zwar hier Daten erheben kannst noch unterschau aber letztlich, ähm, es gibt immer diesen schönen Vergleich mit diesem Heuhaufen, wo man die Nadel drin sucht. Mhm. Und was letztlich hier gemacht wird, ist den Heuhaufen immer größer und größer und größer zu machen. Das heißt, mhm. es wird eigentlich durch diesen ganzen Datenwust immer schwerer, mhm. die Nadel wirklich zu finden. Und, und wenn man sozusagen die kriminologischen Studien liest, ist es eben eher so, dass ähm, der, der, Person, der, der Polizist auf der Straße wirklich mitkriegt, was da los ist mhm. und, und auch sozusagen mhm. der eher ein viel besser geeignetes Vorwarnsystem hat und viel mehr den mhm. Hinweis kriegt, als man den jetzt durch irgendeine Überwachungsmaßnahme kriegen der, der kann.
1: Der kennt seinen Kiez, der kennt seine Leute und der hat also einfach, das, das ist einfach, das ist so ein dieses typische Gefühl, also ist die Emotionen und die kann der Computer nicht, da kannst du noch so viele Querverweise, also ich wollte jetzt noch noch einbringen, die arbeiten ja dran, dass an Algorithmen, äh, dass sie dann eben nachweisen können oder die Querverweise finden, okay, wenn du hier fünfmal da geklickt hast und so, das ist schon mehr verdächtig als da. Ähm, aber genau, es muss dann am Ende auch noch ein Mensch auswerten, Ja, das kann die Maschine auch nicht, die kann dann, und was machen die mit False positives ne? Also so wie jetzt hier, ähm, ich habe ein Interview gesehen von einem der ähm, in Guantanamo war, der, der, wurde, der wurde nicht mal äh, sich entschuldigt bei denen, der war aus irgendeinem Grund wegen ein paar verschiedenen Querverweisen da reingekommen, vielleicht hat irgendwie, der hat mal ein Auto gekauft von irgendeinem, der dann später irgendwas gemacht hat. Ähm, ja, und wir, was willst du da machen? Ne? Da, da, da stehst du dann dumm da und, und musst einfach warten und dankbar sein, dass sie dich dann irgendwann rauslassen. Genau. Hm.
0: Also das, ich meine, Guantanamo ist eh nochmal so eine so eine Extra Geschichte also das hm. Ja, das ist die extremste Geschichte, aber, ja, ja, ja. aber
1: so, so, kann es, hm. so kann es ja auch passieren, also weil ähm, egal, ja. ich, ich will da nicht in die hm. Tiefe gehen.
0: Also ich meine, so eine sehr interessante, naja, ich weiß nicht, ob man es interessant nennen kann, aber eine Geschichte, die also die Probleme ganz gut illustriert, ist die Geschichte in Deutschland von dem André Holm. Mhm. Ähm, Jetzt nichts? Okay. Das äh, ist so ein ähm, Sozialwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, also sagen wir mal ein Wissenschaftler, mhm. der an einer Berliner Uni gearbeitet hat und dort sich mit Städt Städtebauentwicklung beschäftigt hat. Okay. Und ähm, im Bereich des Städtebaus ähm, gibt es so, so äh, die Entwicklung, dass du so, ich sag mal, Armviertel hast. Mhm. Und so nach einer Zeit Gen das... Gentrifizierung. Richtig.
1: <lacht> Wie kommst du, woher weißt du das? Äh, nee. Das, 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 darauf läuft es hin, was du jetzt sagen willst. Es gibt <lacht> ja. arme Viertel und es gibt reiche Viertel und die Reichen ziehen zu den Reichen und die Armen ziehen zu den Armen. Also das wird dann quasi immer weiter separiert.
0: Genau, also das. Ich habe in ähm, Washington
1: DC gewohnt. Okay. Ich, ich kenne das. Okay, das gut. Das ist echt der Hammer. Hm.
0: Genau, der hat sich halt mit äh, Gentrifizierung. Äh, beschäftigt und hat dazu in wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Mhm. Und ähm, ja, in Berlin gibt es halt gibt's oder gab es, also mindestens gab es eine Gruppe, die Autos angezündet hat. Mhm. Also die haben vermutlich, also ich weiß nicht mehr genau, ich glaube sogar Bundeswehr, Polizei und oh, vermutlich auch... Ach ja, davon habe ich gehört. ja, ja. Also die, 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 haben richtig, die, die haben das richtig ja, im großen Stil genau, gemacht. Genau, es war die sogenannte militante Gruppe mhm. und die haben halt ähm, da Autos angezündet, haben Bekennerschreiben hinterlassen und ähm, haben sich dann halt auch sehr stark sozusagen über die sozialen Umstände ausgelassen und fanden halt eben die Gentrifizierung auch eine schlechte Sache. Mhm. Und Polizei ermittelte nun.
1: Kann ich da kurz rein reinhaken? Mhm. Aber die Gentrifizierung selber ist ja, ist ja quasi äh, ein, ein natürlicher Prozess, das ist ja nicht das äh, gesteuert also man kann das steuern äh, da sind wir jetzt hier dabei mit ähm, dass die Gentrifizierung nicht passiert mit den neuen äh, Migranten dass die äh, eingebunden werden in äh, bestehende äh, Systeme also dass, dass die quasi mit reinwachsen in unser in unser Land und in unser Leben und nicht irgendwo weit weg äh, in, in äh, ganz entlegenen äh, Flüchtlingsheimen wohnen müssen und dann halt nur in sich geschlossen in ihrer Gruppe sind ja, also ich, ich will damit nur sagen, Gentrifizierung passiert einfach ganz genau. Wir, wir ziehen, die jungen Familien ziehen dahin, wo es die besten Kindergartenplätze gibt. Die Älteren sehen, ziehen dahin, wo das Wetter immer schön ist und sie ihre Ruhe haben und wenig Verkehr. Verstehst du, das ist einfach mhm. nur so. Und, und die, die, die Highlife wollen, die ziehen halt in die Innenstadt und, und da. Also, das ist ein natürlicher Prozess. Das wollte ich nur, nur klarstellen, dass das eben nicht, dass es nicht gesteuerte Gentrifizierung ist.
0: Das wollte ich auch nicht sagen. Okay, so. gut, gut. Das. Okay, dann. Haben wir uns vielleicht missverstanden. Also das, ähm, ja Jedenfalls ähm, war es nur so, dass, dass ähm, die Polizisten halt natürlich ermittelt haben zu dieser militanten Gruppe und haben halt geguckt, was ist denn eigentlich Gentrifizierung. Und haben das bei Google eingegeben und fanden eine Forschungsarbeit von dem André Holm. Mhm. Und dann war es ja ganz klar, dass der damit was zu tun hatte.
2: Ah ja, okay.
0: Also die, die Schreiben sind dann analysiert worden und dann ist äh, äh, festgestellt worden, ja, ähm, dass äh, die, die Schreiben sind quasi in einem so einer Art wissenschaftlichen Stil verfasst worden mit vielen Fremdworten und so weiter. Und ähm,
1: ich, ich lese gerade <lacht> den Text auf Wikipedia über <lacht> Andre. Und äh, <lacht> Hier die es ist einfach nur zum, hm. zum Schießen, dass Holm dabei möglicherweise kein Handy mitgeführt hatte. Er hatte kein Handy dabei, das hat ihn verdächtig gemacht. Versteht. Genau. <lacht> oh Scheiße! Wenn ich mal mein Handy vergesse zu Hause passiert ab und zu, dann äh, bin ich verdächtig. Hm. Ach du Schande! Und ähm, also
0: das, der Fall ist dann halt eben doch publik geworden. Also ne, sagen wir, muss so sagen. Also wie gesagt Polizei hat ermittelt und hat halt gesehen, okay offensichtlich ist André Holm der Kopf der militanten Gruppe. Mhm. Das war also klar, eindeutig. Weil der kennt sich
1: am besten aus mit äh, Gentrifizierung und mit verschiedenen genau. äh, Stadtplänen und so. Der weiß genau, wie man da reinkommt. Mhm. Und dann ist genau
0: das passiert, was du gerade gesagt hast, dass er nämlich auch mal ohne Handy irgendwo gegangen ist. Mhm. Ähm, und das wurde halt dem, gegen ihn zu Lasten gelegt. Also er verhält sich Wahnsinn. konspirativ. Mhm. Irgendwann gab es äh, ähm, Leute, die ihn persönlich überwacht haben. Mhm. Also ähm, observiert haben, sagt man so schön. Mhm. Und die haben es nicht geschafft, denen zu folgen. Also okay. sozusagen, und da wurde halt daraus konstruiert, er ah, hat sich er die, konspirativ die ab, gehalten. Dass er die abgeschüttelt genau, hat, und die so abgeschüttelt wie in wie und einen
1: schönen hier äh, Noir-Filmen. Äh, ähm, ähm, ja, okay, hm. ne, perfekt.
0: Und das ist halt sozusagen immer weiter und weiter gegangen. Die, die Also er ist halt mehr und mehr überwacht dort, eben durch Personen, durch Audioaufnahmen, Videoaufnahmen etc. etc. Bis dann irgendwann, ähm, ich glaube im Jahr 2007 er dann verhaftet worden ist. Also dann kam dann halt ein großer Trupp von Polizisten mit mit Pistolen dann in die Wohnung gestorben, früh, und hat ihn dann verhaftet. und mhm. Ich meine, man muss auch wissen, dass er halt in der Familie lebt, und natürlich Kinder hatte und so weiter. Und das ist halt also auch für die Kinder, also ich mhm. auch sicherlich kein, kein, also für niemanden eigentlich ein schönes Erlebnis. Und ist dann halt erstmal ins Gefängnis gekommen. Und erst so also nach und nach hat er sich dann wieder sozusagen ist er ist nach, nach, dann nach einer einiger Zeit freigekommen, mhm. weil ihm das Gericht gesagt hat, also die, die Gründe für die Verhaftung mhm. sind nicht ausreichend. Mhm. Ähm, und ähm, dann hat er dann irgendwann auch wirklich also eine ich weiß gar nicht, ob er wirklich angespro also richtig angeklagt ist. Also es gab, glaube ich, kein Gerichtsverfahren, in dem zum ist er auch nicht freigesprochen worden. Mhm. Aber auf jeden Fall sind diese ganzen Vorwürfe dann fallen lassen worden und er ist jetzt wieder Wissenschaftler. Aber also bei ihm war es auch so, dass sich sehr viele Leute für ihn eingesetzt mhm. haben. Er war halt schon se seinerzeit ein recht bekannter Wissenschaftler und ähm, sehr viele Leute haben sich eingesetzt und äh, seine Partnerin hatte geblockt, hat quasi mhm. dann auch da Öffentlichkeit verschafft. Und also das hat, denke ich, dem ganzen Verfahren auch geholfen. Aber ähm, auch hier
1: ist es so, dass, dass es an sich nie wirklich einen, einen belastbaren mhm. Grund gibt. Und das ist in Deutschland gewesen. Und das ist in Deutschland und gewesen. Das, und mit den, unseren Gesetzen, die wir hier haben. Mhm. Ja, da brauchen wir gar nicht von, von Russland reden. Ja, ja. Und das ist, das ist echt der Hammer. Da äh, darf man gar nicht so drüber nachdenken. Genau, also, das, das also immer Handy dabei haben, immer Akku geladen, immer, immer präsent mhm. sein, sonst konspirativ. Mhm. Und ich muss dir ja sagen, also wir treffen uns ja auch
0: wieder mal zum Mittagessen. Mhm. Also, Tobias und ich. Man glaubt es kaum. Was hast du das gesagt? Scheiße. Ich schneide es dann wieder raus. Mhm. Und, und letztlich. Also unsere Kommunikation läuft auch nur so, dass wir sagen, wollen wir uns jetzt im Mittagessen traf, treffen? Ja, übliche Zeit, okay, fertig. Mhm, genau, ich, sitz, ich sitze da, wo ich immer sitze. Genau. genau. Und, und das ist halt also bei ihm auch der Fall gewesen und das ist ihm auch zur Last gelegt worden. Das ist konspiratives mhm. Verhalten. Und also er hat dann auch später so in Interviews gesagt, dass er, als er dann äh, seine, seine Akten kannte mhm. und wusste, dass das sozusagen konspirativ war, das war eine Sache, hier geändert hat, dass er dann später bei Mittagessen, explizit gesagt hat, wir treffen uns um... 12:38 Uhr 38 mhm. an Straße XY, Hausnummer so und so. Mhm. Ich bin der mit der roten, also so mhm. wirklich so mhm. möglichst okay, explizit okay. das Ganze geäußert hat.
1: Und, und ein Smiley für den Geheimdienst.
0: Äh, ja, ja, genau. Und äh, also das ändert natürlich
1: auch so ein bisschen das, das eigene Verhalten, mhm. wenn du dann, dann weißt, dass du überwacht Ich habe, also gut, das ist jetzt eine andere Geschichte, aber ich habe mein Verhalten geändert. Ich habe früher viel äh, MP3 äh, gehört und bin gelaufen, so mhm. wie das heute so ganz normal ist, die meisten das machen, bis ich mal überfallen wurde. Achso, Ach, weil du es nicht gehört hast? Also mit also Messer am Hals. Oh. Und na, Ich habe nicht gleich reagieren können, weil ich ihn nicht gehört habe und seitdem trage ich keine MP3-Player mehr, also außen mehr. Okay. Das, äh, okay. Ja, ich ich glaube, der, der ist geheilt. Mhm. Wenn, wenn dir sowas passiert, dann, äh, ja. dann überdenkst du einiges.
0: Aber auf jeden Fall ist der Fall auch sozusagen auch mit Blick auf diese ganzen aktuellen Entwicklungen, was so Antiterrorgesetz und diese CITES-Behörde etc. Hm. betrifft, recht interessant das
1: auch mal zu lesen und da mhm. nochmal wirklich zu reflektieren. Das, das, was, das ist genau mein Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass äh, es mag ja alles seine Rechtfertigung haben und auch gar nicht so äh, und auch gut gedacht sein. Aber es kann so schnell nach hinten losgehen, ja, wenn du dann nur irgendwas machst. Das, das hatte ich schon bei einer unserer vorherigen Sendungen gesagt. Die Gesetze müssen sich nur ändern und das, was du vorher gemacht hast, ist dann plötzlich nicht mehr legal oder oder keine Ahnung. Äh, das, das ich bin absolut dagegen gegen diese Überwachung. Also wir müssen sehen. Mhm. Ähm mal Handys aufladen und, und genau. Also haben. wir
0: müssen was dagegen tun und noch mhm. lieber. Genau, überraten. wir machen das. Wir,
1: wir, 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 wir gucken, was man da alles machen kann. Ihr braucht alle Tor. Jetzt wird ab nur noch, jetzt nur noch Torheiten machen äh, vom Rechner aus.
0: Genau, also ja, nicht nur technisch, sondern was aus meiner Sicht extrem wichtig ist, dass man eben nicht nur auf der technischen Seite agiert, sondern auch wirklich zu den Leuten hingeht. Also zu eurem Abgeordneten vor Ort mhm. ins Büro geht und sagt, hey, mir gefällt es nicht, was ihr da macht. Und das ist zu das ist so invasiv. Und denkt drüber nach. Und versucht euch eben da ordentliche Argumente bei reinzulegen. Also ich denke, wenn mehr und mehr Leute hingehen und, und da ihren Unmut äußern, dann ändern auch die, die Leute eventuell ihre Meinung. Zumindest haben die mal was so anderes gehört und nicht nur sozusagen gegen dieses das, mhm. das von der einen Seite da reingeströmt. Mhm. Also das halte ich schon für, für extrem wichtig. Genau, die Zieht es behörde Also wie gesagt, das ist, äh, das was ich gerade sagte, mit dem Trojaner, das ist aus meiner Sicht natürlich erstmal Spekulation. Mhm. Aber als ich den Artikel gelesen habe, war das für mich irgendwie so, hm, hat es so geklingelt. Es, 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 das, es, es klang geht, es, einfach es würde so. ja gar
1: nicht anders gehen. Wo, hm. Irgendwo müssen Sie ja ansetzen. Also Sie könnten sicherlich irgendwas an dem Server haben, aber dann ist es schon, dann das schon zu mitten, spät. dann sind Sie mittendrin. Genau. genau.
0: Und gerade so die, also die modernen Verschlüsselungsalgorithmen sind so sicher, würde ich sagen, also zumindest das, was man weiß, dass die da gar keine Chance haben, das irgendwie zu brechen. Also mhm. da müssten sie sich einen, einen riesen Rechnerpark anschaffen. Also im Grunde genommen bräuchten sie da zwei Mitarbeiter als Systemadministratoren und ich weiß nicht, äh, so ein, ein NSE-Gebäude wie in Utah, um das Ganze dann vielleicht zu brechen und dann noch irgendwie ein, ein Stromkraftwerk nebenbei. Mhm. Also von der Seite her, also meine Vermutung ist da eher, dass, dass man mhm. hier mhm. auf dem Weg das in das Es
1: ist ja auch noch nicht ganz raus, ähm, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, wie eigentlich das FBI dann am Ende das, das äh, iPhone äh, entschlüsselt hat oder entsperrt hat. Ähm, wir mhm. vermuten, die haben irgendwo das Passwort gefunden oder irgendwas gemacht, äh, dass sie nicht wirklich das, ähm, die, die, die Kryptographie gehackt haben, also dass, dass sie wirklich per, per brutaler Gewalt da reingegangen sind, sondern dass sie eben irgendwas gefunden haben. Ja. Und, und, und die, wollen, die wollen ihre Karten einfach nicht zeigen und deswegen behalten sie es für, dich, für sich, ja. dass, sie, dass sie was in der Hand haben.
0: Genau, also ich denke, dass wir haben auch ein bisschen im Blick behalten. Und ansonsten, was ja die politische Entwicklung da betrifft, da möchte ich gerne auf vielleicht zwei Podcasts hinweisen. Zum einen gibt es das Logbuch Netzpolitik die sozusagen das die, die politische Entwicklung da betrachten und vermutlich auch ähm, diese cites behörde und Antiterrorgesetz etc. mit betrachten werden. Und zum anderen äh, hatte ich schon in der Vergangenheit auf die Lage der Nation verwiesen. Mhm. Das ist halt auch ein Podcast, die auch sehr breit gefächert Themen besprechen und zum Teil halt auch so netzpolitische Themen mit ansprechen. Da könnte es eventuell auch eine Rolle mitspielen. Also beide sind aus meiner Sicht unbeschränkt hörenswert. Ähm, also könnt auch da gerne mit reinhören. Gut. Ansonsten machen wir an der Stelle erstmal wieder einen Cut. Ähm, überlegen uns, was wir ein, ein schönes Lied. Äh, Musik hören. Da ist
1: noch, ich hätte es beinahe falsch gelesen, äh, weil wir gerade von Russisch, äh, das russische Scharfschützengewehr hieß Dragunov und wir haben hier Traganov. Draganov, mhm. <lacht> -da <lacht> <lacht> genau, genau. Das, das, das Lied werden wir einmal spielen. Das klingt doch sehr gut. Draganov.
0: Beyond Borders of Inspiration heißt das.
1: Beyond Borders of Inspiration. Und was ist das? Was steht da? Draganov war jetzt in, in, nee, ich love. Ich wollte Inspiration Ach so. Background Musik. Inspirational Background Advertising. <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir jetzt unseren neuen Jingle gefunden. Also hört es euch mal an und dann, wenn es euch gefällt, sagt Bescheid.
0: Okay. Tschüss. Ciao.
1: Bis gleich. Bis, bis gleich, ja. ja. wir sind wieder da. Ja, wir lernen das noch.
0: Ja, wir, wir sind ein super Team. Ein,
1: einer kann die Maus bedienen und der andere kann den Knopf drücken. Das ist, wir sind super.
0: Das, das Schlimme ist auch, hier liegen irgendwie ganz viele Mäuse rum und ich habe also grundsätzlich immer die falsche Maus für den falschen Löschen in der Hand. Also, Naja, aber ähm, das wird noch. Also ich stelle fest, eine Aufzeichnung zu machen ist wesentlich schwieriger als live zu senden. Das stimmt, ja. Wir sollten live senden. Das genau.
1: Das ist eine gute Idee. Aber da hast du keine Zeit, oder? Wie war das? Oder hättest du jetzt Zeit? Ich hätte jetzt Zeit. Also wenn wir es jetzt live machen würden... Also sagen Donnerstag, 16 Uhr. Donnerstag, Würde auch gehen. Müssen wir, müssen dann mal wir, wir, wir werden drüber reden. Genau. Dann wird es uns live geben. Und dann können auch Anrufer genommen werden. Genau, boah, dann können wir... Boah, dann können wir... Gewinnspiele! <lacht> dann wären wir gesponsert von Vitacola vielleicht. Wow. Keine Werbung. Keine Werbung. Entschuldigung. Wir Bieb.
0: müssen... Genau, wir müssen das dann immer auspiepen. Also, wir werden gesponsert und, und bei, wenn Werbung kommt, wird die rausgepiept. Genau. Sehr schön.
1: Gut, na dann, lass uns mal weitergehen. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Das stimmt. Ähm, wir haben noch
0: irgendwie, ich hätte ich es mal durchnummerieren müssen, aber wir haben irgendwie jetzt drei Themen besprochen von 10
1: von äh, oder, oder 15. So. Ja. Also, fünf oder sechs kommen noch, ja. Okay, dann, dann erzähl mir doch mal bitte was über dem Ethereum-Hack. <lacht>
0: Mache ich doch gerne. Danke. Ähm, hast du schon mal was
1: gehört? Ich habe schon mal einiges gehört. Von Geld? Geld, ja. Von Geld habe ich schon gehört. Hast du schon was von elektronischem Geld gehört? Ja, das ist das, was bei mir äh, auf meinem Konto rumliegt.
0: Genau. Das ist richtig. Also, das ist, ähm, ja. Und es gibt sowas, was, was ist, wird üblicherweise als elektronische Währung
1: bezeichnet. Mhm. Du meinst doch nicht etwa.
0: Bitcoin! <lacht> keine Werbung. Okay. Nein, ist also ja keine Werbung. Hm. Ja, genau. Also Bitcoin meine ich, genau. Und ähm, ähm, ja, Bitcoin ist so eine Form von, von elektronischer
1: Währung. Hm. Wie kann man das am besten... Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Also ich, ich bin immer noch hm. überrascht, dass es wirklich funktioniert und dass es angenommen wird. Und äh, Bitcoin, ja, also für mich, ich kann es ja mal versuchen zu beschreiben, es ist wirklich... Bitcoins werden gemeint, also die werden quasi aus dem, äh, aus, aus dem Nichts geschaffen. Aus dem Nichts geschaffen, ja. Und ähm, man und das kann man auch zu Hause auf seinen Rechner machen, aber das wird man nicht ganz schaffen. Äh, also mitzuhalten mit den, mit den großen Bitcoin äh, äh, Minenarbeitern, weil äh, also es muss, ich erkläre es mal so, wie ich es verstanden ja. habe, du musst irgendein Algorithmus oder irgendein Programm, du musst eine ähm, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Äh, du, du musst eine Gleichung lösen und dann bekommst du eine, eine Zahl oder ein, äh, ein Ergebnis und das ist dann der Bitcoin. So, ich, so, so
0: ungefähr äh, stimmt ja. Erklär du mal lieber. Ja, ich, aber ich, es, nee, es haut schon hin, dass, ja. also, dass äh, ja, Währung geschaffen wird, indem man hier wirklich so einen Algorithmus berechnet, also eine Formel letztlich berechnet. Und mhm. der Witz ist hier, dass du ungefähr das Ergebnis der Formel hast und mhm. du, du weißt, wie die Formel aussieht und musst jetzt sozusagen die Unbekannten in die Formel einsetzen mhm. und so lange an diesen Unbekannten drehen, bis das Ergebnis halt äh, dann hinkommt. Also, also das, du, du
1: bist quasi schon, du, du fängst mit dem Ende an. Du willst. Das, das Ende ist bekannt. Du willst das Ende mhm. haben mhm. und du Ah, jetzt. Also,
0: wie gesagt, es steckt ein bisschen mehr Mathematik drin, aber man könnte sagen, ich will eine Zahl rausbekommen, die größer als 9000 ist. Mhm. Das ist sozusagen die Vorgabe, die Formel ist da. Und jetzt musst du sozusagen in die in die Formel, also die verschiedenen Parameter einsetzen. Mhm. Und vielleicht schaffst du es dann irgendwann, dass wirklich eine Zahl über 9000 rauskommt. Und wenn das geschafft hast, dann hast du sozusagen neue Bitcoins gemeint, mhm. ge erschaffen. Mhm. Und in dem Falle kriegst du momentan als, als Lohn 25 Bitcoin dann gut geschrieben auf dein
1: mhm. Bitcoin-Konto. Also ist, ist
0: wie gut. gesagt, das ist ein bisschen vereinfacht, aber mhm. so von,
1: von der Idee her ist es mhm. so. Aber also jetzt an äh, die Hörer da draußen, ihr braucht nicht anzufangen mit euren kleinen Computern. Ähm, ihr müsst einfach mal auf YouTube schauen. Da gibt es äh, professionelle Mining Corporations, die, äh, die haben richtige ähm, ja, wie heißt das? Server Farm, die das, die das für die machen. Da, da braucht ihr nicht mitzuhalten. Das ist, äh, das ist vorbei, der, der Rush, der Gold Rush. <lacht> der Bitcoin Rush.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, man kann sich natürlich einfach so eine so eine Bitcoin-Mining-Software einfach kaufen und, ähm, und dann versuchen, das halt zu meinen. Also wie gesagt, mit seinem normalen Rechner äh, funktioniert das natürlich. Also, mhm. theoretisch also, theoretisch der, schon. Theoretisch schon, aber nicht, du musstest halt quasi ein Tag Jahr, und Nacht für, für mehrere Jahre anlassen. Mhm, genau. Also, deswegen äh, gibt es halt so Spezialsoftware. Äh, also, es gibt jetzt halt wirklich sozusagen als, unter um, um, Stichwort Mining-Software, Mining-Hardware, mhm. Spezialhardware. Stimmt, stimmt, das habe ich auch schon gelesen ähm, hier. Mit dem dann äh, das Ganze gekauft werden soll. Jetzt ist irgendwie, jetzt dreht draußen gerade einer durch und klingelt wie ein, wie ein Wilder. Hast du das?
1: Ja, ist, ich, ich wundere mich, ist es wirklich schon draußen, ja.
0: Und ja, wie gesagt, du kriegst 25 äh, äh, Bitcoin momentan gut geschrieben. Und jetzt können wir uns mal angucken, wie, äh, wie der Bitcoin-Preis ja, im Moment ist. Recht. Und da weißt du ungefähr, was ein, du dann überwiesen Bitcoin
1: kriegst. 9700-974 ne, äh, nee, Euro.
0: Nee. Äh, fast. 1,7 Bitcoin wurden hier 1 gehandelt. 800, ah, also geil. der Preis hier, der hier gerade äh, ausgehandelt wurde, ist in hier 573. Ah, okay,
1: Entschuldigung, ich habe ich hab in die falsche Spalte geguckt. 573 Bit, äh, Euro für einen Bitcoin. Genau. Also, äh, Mit 25 ist das nicht verkehrt, ne? da kann man mhm. einiges
0: machen. Genau. Und ähm, also das, das letzte Mal, als ich nach, diesen, nach dieser Bitcoin-Hardware geguckt habe, kostet die irgendwas zwischen 1000 und 2000 Euro. So, mhm. ein, so ein Miner, so eine mhm. Mining Software
1: mhm. Ich habe vor kurzem gesehen, äh, irgendein so so ein Student hat mal, wo Bitcoin angefangen hat, mhm. das war ja früher, hat das nie, war das kaum Wert gehabt. Genau. und hat er einfach mal ein paar gekauft und hat dann festgestellt, er hat irgendwie über 100.000 äh, ähm, Euro oder Dollar gehabt ähm, mit, mit einem Schlag in Bitcoin. Ja. Hm. Na, ich
0: weiß noch, als ich so, äh, so gehört habe von Bitcoin, äh, da gab es so einen, so einen äh, Politiker von der Piratenpartei, ich weiß, nee, es war nicht Peter Sünde, sondern es war, war fällt mir nicht ein. Und der hat damals gesagt, er findet Bitcoin total überragend, überzeugend und er transferiert quasi sein gesamtes Vermögen in Bitcoin. Und das war ungefähr an der Spitze der ersten Bitcoin-Blase. Mhm. Da waren die so, so knapp um die 30 Dollar oder Euro. Wert. Mhm. Und, und dann brach das ein und ging ich glaub, wieder bis runter auf 10 oder sowas. Und dann dachte ich auch, Mann, Mann, Mann der Arme hat jetzt irgendwie eine Hälfte oder ein Drittel seines nur noch von mhm. seinem Vermögen übrig. Und das ist ja irgendwie äh, äh, sehr, sehr traurig. Und ich meine, heute steht es fast beim 20 fachen wert von damals. Mhm.
1: Also, also wenn, er durch, sagen, wenn er durchgehalten hat, dann ist er, dann ist er Millionär. Na gut, ich weiß nicht, wie viel er gehabt hat. Hm, ja, Zeit. okay, das ist ja wissen wir nicht. Aber hm. er ist besser, er steht besser da als damals.
0: Genau, auf jeden Fall. Also das äh, war schon, schon überraschend,
1: dass sich das halt so entwickelt hat. Und, ähm, Und das ist ja, also das, 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 was da wirklich überraschend ist, das ist ja eine, eine Währung, die von keiner Regierung äh, sanktioniert wird oder von keiner, wo, äh, wo keine Bank wirklich dahinter steht. Also das ist wirklich eine eigene Kryptografie-Währung.
0: Äh, genau. Und das, das ist eben das Gute, dass hier man braucht niemandem Vertrauen. Also sonst bei unserem Währungssystem muss man irgendwie dem Staat vertrauen oder dem irgendjemand anderen vertrauen. Und hier wird quasi auf so ein, so ein Rechner-Vertrauensbeweis äh, äh, quasi erzeugt. Und, ähm, und das ist halt schon, also man kann halt in den Code gucken, man kann sich die Spezifikation angucken und, und ähm, da. Äh, und, und wie
1: ist das, ähm, weil also was immer wieder vorgeworfen wird, Bitcoin, dass das das perfekte Zahlungsmittel für ähm, böse Buben ist. Ähm, wie ist das wirklich. Äh, kann man nachvollziehen, also eigentlich ist doch das die Stärke von dieser Kryptografiewährung dass du siehst von wo nach wo es gegangen ist, also wem, wem es jetzt gerade gehört, weil dann ist quasi klar, es ist deiner oder der ist jedenfalls in deiner Wallet und ähm, theoretisch ist es doch genau das Gegenteil, was, was äh, Kriminelle machen wollen, also dass, dass sie nachvollziehen können, was sie da haben. Hm. Also ich will jetzt nur von dir hören, ist denn das wirklich so, dass, äh, dass Kriminelle das, das benutzen, weil eigentlich würden die sich ja selbst, ähm, die würden eine Spur hinterlassen.
0: Hm. Ja, das, das Wesen von, von Bitcoin ist eben die sogenannte Blockchain. Mhm. Und das ist mittlerweile auch so zum Buzzword. Kannst du das mal kurz erklären, Blockchain? Ähm, und das hängt wieder mit dem Mining zusammen. Also das Mining haben wir vor uns nee sozusagen hundertprozentig korrekt erklärt. Mhm. Also es wird sozusagen bei dem Mining nicht nur einfach ein, ein, ein Geldwert geschaffen, mhm. sondern du bestätigst sozusagen mit deiner Transaktion die Vortransaktion. Also du verknüpfst sozusagen die, die vorhergehende mhm. Transaktion mit der aktuellen das, das Transaktion. Heißt, und die,
1: dieses Bitcoin, also ich stelle mir das jetzt so als, als Algorithmus, als Gleichung, als mhm. irgendwas vor, also eine Zahlenkette. Die mhm. wird quasi immer länger. Je, genau. Je länger ich, also wenn ich die, die dann gebe, dann mhm. kommt noch ein paar Nullen dran und dann gibst du das jemand anders, Der kommt noch ein paar Nullen dran ja. oder Zahlen.
3: Halt. Also
0: man kann sich das vielleicht vorstellen wie so einen großen Güterzug, mhm. der jetzt keine Lokomotive hat. Das ist mhm. halt sozusagen, da hinkt der Vergleich wieder, aber sozusagen es gibt einen Waggon mhm. und in dem Waggon sind unter Umständen verschiedene Transaktionen drin. Da mhm. steht da drin, also sozusagen also Konto X hat ein Konto Y so und so viel Bitcoin übertragen mhm. und Konto Z an Konto mhm. Alpha und so weiter mhm. und so weiter. Und sozusagen, in, also ein Karton ent, oder ein, ein Waggon enthält verschiedene Transaktionen. Mhm. Und der wird dann sozusagen durch das Mining verknüpft, verknüpft mit dem nächsten äh, Waggon. Mhm. Und der dann wieder mit dem nächsten. Und so wird quasi mit jeder, mit jeder Mining-Schritt wird ein äh, Waggon hinten angehangen.
1: Eigentlich würde es ja bedeuten, dass man Bitcoin zwar stehlen kann, aber dass man eigentlich nachvollziehen kann, von woher die gestohlen wurden. Also das ist quasi so ein Diebstahlschutz, würde ich meinen. Nein, du hast jetzt das angesprochen, die, die Wallet, mhm. die, die Geldbörse. Genau, da wo du deine Bitcoins speicherst. Das ist einfach nur genau. ein Platz, wo die gespeichert werden, weil das ja. ist ja eine immaterielle, nicht wirklich vorhandene Währung.
0: Genau, das ist letztlich halt irgendeine Datei, die auf mhm. deinem Rechner liegt und wo mehr oder weniger drin steht. hier sind jetzt... Genau, aber in
1: der Datei ist ja gespeichert, wo ich das her habe, was andere damit schon gemacht haben, also das ist ja da. Das ist ja hier quasi wie Homöopathie, die wirklich funktioniert. Es ist, da, da ist was abgerubbelt davon. Jetzt,
0: also gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Jetzt, wenn ich jetzt zu dir nach Hause gehe mhm. und in einem unbeobachteten Moment mal auf deinen Rechner einsteige mhm. und deine Wallet mitnehme, da habe ich sozusagen natürlich äh, alles in
1: der Hand, was sozusagen ah, die Verfügungsgewalt steht. verstehe, weil das heißt, du, die, die, die Wallet bist quasi du, der User ist die Wallet. Genau, ah, das heißt ich kann dann okay, sozusagen okay. In, dein, in dein
0: Portemonnaie sozusagen reingreifen mhm. und mhm. einfach das, das Geld von deinem Konto, ich kann einfach sozusagen deine Anweisung machen und sagen, hier überweise den, 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 den Inhalt der Wallet von Konto X auf Konto Y, Konto Y mhm. gehört dann mir.
1: Mhm. Und könnte man aber
0: trotzdem noch nachvollziehen, dass das von X zu Y gegangen ist. Genau. Ähm, und äh, was das die ganze Sache jetzt erleichtert und auch in der Vergangenheit erleichtert hat, ist, dass du deine Wallet auch nicht nur lokal auf dem Rechner haben kannst, sondern man könnte sagen in der Cloud. Oh, nein. Also es gab quasi... Also da, 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 steht, da,
1: da steckt das Wort Cloud schon drin.
0: Ja, genau. <lacht> die Wallet wird geklaut. Nee, und das ist also es gibt also so, so, so Dienstleistungsanbieter wo du dir eine Wallet anlegen kannst mhm. und da quasi dein Geld verwalten kannst und da ist es in der Vergangenheit immer wieder passiert dass Leute eingebrochen sind in diese, in den Server mhm. und haben die Wallets halt mitgenommen und haben dann das Geld äh, sich dann ausgezahlt sozusagen mhm. und ich meine grundsätzlich ist es so, dass, natürlich so dass jede Transaktion äh, gespeichert ist mhm. ähm, es ist aber so dass das mit dem Konto zunächst erstmal kein Name verbunden ist mhm. Also du kriegst das der deine Bitcoin-Adresse, du kriegst am Anfang so eine, so eine Adresse und das ist einfach so eine wilde Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Mhm. Und solange du äh, dich also sozusagen innerhalb des Universums bewegst und sozusagen ähm, das, das Geld wieder an andere Bitcoin-Adressen überträgst und von dort vielleicht Waren beziehst, die du mhm. auch wieder auf elektronischen Weg zuschicken lassen kannst, kannst du aus meiner Sicht relativ gut deine Anonymität wahren. Mhm. Aber sobald jetzt jemand anfängt und sich wirklich äh, Waren zuschicken lässt, die, wo, man, wo man eine physische Adresse braucht mhm. und der dort ein bisschen nachlässig ist, also wenn du es wirklich an deine Heimatadresse schickst mhm. und nicht an irgendeine Fake-Adresse, dann äh, trittst du raus aus der Identität und dann kann man halt auch jede Transaktion nachvollziehen. Also man kann dann sagen, okay, der hat nicht nur sozusagen
1: das Geld von dem geklaut, sondern auch von dem, dem und dem. Mhm. Also dann kannst du sozusagen... Okay. Aber das würde heißen, dass diese, diese Werte, die ich mir da kaufen kann, das sind dann Computerprogramme oder irgendwas, also irgendwas, was übers Netz geschickt werden kann. Also das, das generische Beispiel bei hm. Bitcoin sind Alpaka-Socken.
4: Alpaka-Socken, okay.
1: <lacht> also ich glaub, das ist ja, aber das ist ja, das ist ja dann schon extern. Ja, also, äh, also das hatte ich jetzt, das wollte ich jetzt nur äh, klarifizieren, um, um was es da geht. Also, also du kannst mit Bitcoin letztlich alles bezahlen. Mhm. Ja, das weiß ich, aber ich, ich wollte jetzt nur wissen mit dieser Anonymität, mhm. sobald du Alpaka Socken äh, dir bestellst, gehst du ja raus aus dem Netz in, in, die, in die echte physische Welt und bekommst dann was.
0: Genau, das ist das was sagt, also wenn du sozusagen diese Socken bestellst mhm. und die dir zu dir nach Hause an deine echte Adresse liefern lässt, mhm. dann bist du raus. Bist du raus. Mhm. Oder auch wenn wenn das Oder. wenn das, wenn, das, wenn irgendeine andere Information damit verknüpft ist, die sich mit deiner realen Identität verbindet, mhm. bist du halt sozusagen raus. Okay, Ein besonderes Risiko ist natürlich bei, bei richtiger Warenlieferung von oh. der physischen Waren an deine echte
1: Adresse. Aber dann, dann würde es ja heißen, also jetzt nur der Umkehrschluss, dass du nur sicher bist, wenn du in deinem Universum da drin bleibst äh, und dann halt dir, keine Ahnung, ähm, Streaming-Angebote kaufst oder irgendwas. ja? Oder da gibt es ja hier so Pornoseiten, wo du dann sagst, okay, hier ähm, kriegst dann Access für so und so und hm. kannst das eben damit bezahlen. Zum Beispiel äh, Pornhub. Mhm. Pornhub zum Beispiel, ja, machen wir gleich mal Werbung?
0: Genau, machen wir ein bisschen Werbung, weil, also fällt mir nur gerade ein, mhm. wir waren da ja vorhin schon beim Brexit mhm. und irgendjemand hat diese Rede von diesem, ich glaube, entweder Boris Johnson oder der, mhm. ich glaube, muss Boris Johnson gewesen sein, der irgendwie gesagt hat, ey, super, mhm. Brexit und so weiter. Und hat das irgendwie hochgeladen mit irgendwie Blond Young Bands Cruise 15 Million People oder sowas. <lacht> also. Also ja, kann man da sozusagen sowas auch bei, bei so einer Seite angucken. Aber in der Tat, also. Genau, da
1: kannst, deswegen guckt euch das an und dann <lacht> kauft euch ein Abo.
0: Nee, nee aber das. Ähm, also, wenn du sozusagen solche Güter kaufst, wo du mhm. jetzt keine direkte Verbindung
1: zu einer Identität hast, mhm. dann kannst du wirklich
0: äh, anonym dann, dann könntest
1: du ja deine, deine IP-Adresse quasi noch verschlüsseln oder eben äh, vertauschen mit Tor oder so äh, und da könntest du, da könntest okay, mhm. das habe ich jetzt verstanden, aber sobald du quasi das Geld äh, von, deinem, von deiner Wallet rausholst, wie auch immer, ja, du kannst es ja auch abbuchen, du kannst es ja auch auf ein, auf ein Konto dir buchen lassen, ja. äh, so wie bei PayPal oder so, ähm, Okay, das habe ich dann ist verstanden. Es, dann ist es vorbei hm. mit Anonymität. Und dann ist, also was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe, muss ich zugeben, äh, diese, diese Blockchain, ja, ähm, dass das man dann trotzdem nicht nachvollziehen kann, also, für einen Moment wird doch dann gespeichert, in meiner Wallet, das ist meins. Ja, und, ähm, also ich versuche jetzt gerade, wie, wie man nachvollziehen könnte, dass jemand das geklaut hat, der das, der das gar nicht hätte haben sollen. Ja, Also ich kann doch, wenn ich jetzt, nur jetzt mein, mein Verständnis. Ich kaufe mir einen Bitcoin, dann kriege ich den in, ähm, äh, ich bezahle den, das mache ich hier mit physischem Geld, also quasi mhm. äh, von meinem Bank, äh, von meiner Bank, und kriege den dann in meine Wallet. So dann ist der mhm. bei mir. Dann ist das meine Wallet damit verknüpft. Ja Und der weiß, ich komme von dem Händler und bin jetzt bei dir. Und wenn jetzt irgendjemand anders den nimmt... Dann gibt es wieder eine Transaktion.
0: Hm. Also da gibt es sozusagen eine Transaktion also aus doch, deiner Wallet. Das ist er doch
1: blind quasi. also äh, er kann, Du kannst zwar nachvollziehen, dass also es ist quasi nur eine Sicherheit für in sich selbst geschlossen die Sicherheit ist einfach, dass das nicht ein manipulierter, also dass es nicht einfach ein Fake-Bitcoin ist oder so. Also es ist mhm. keine, es, Das ist quasi gegeben, dass es immer echt ein echter Bitcoin ist, aber es ist nicht nachvollziehbar wie bei realem Geld, wer das wirklich in der Hand gehabt hat, noch alles. Das hatte ich jetzt gedacht, weißt du, dass das irgendwie so, die werden gemeint, also wir sind da erschaffen. Mhm. Dann gehen die in die Börse, in die Bitcoin-Börse von irgendjemand und dort kaufst du die. Dann hat Peter die und äh, Klaus klaut den, aber eigentlich ist klar, dass Peter die haben muss. Das kann man nicht nachvollziehen. Da ist es dann quasi wie reales Geld. Wenn ich hier deinen realen Geldbeutel klaue, ist das mein Geld und keiner kann nachvollziehen. Ah, der 50er, der gehört aber dem, dem Jens.
0: Ach, so so meinst du das? Mhm. Nee, also das sagen der, da gibt es keinen Stempel an den einzelnen mhm. Bitcoins. Genau, Das hatte ich das hatte okay. so ein bisschen falsch verstanden. Ja, ja, ja.
1: so, mhm. Wenn ich weiß, wo er herkommt, wenn ich da, ähm, ich kaufe mir den beim Händler und dann nehme ich den für. Irgendwas, dann, dann sieht man, okay, der kam von dem, ist über mich an den gegangen. Und wenn plötzlich aber das jemand wegnimmt und dann fehlt, dann, dann fehle ich. Hm. Ähm, also dann, dann steht der ja immer noch bei mir quasi. Aber jemand anders benutzt ja. den. Aber das wird nicht geprüft, dass das jemand anders ist. Nee. Okay. Also es ist keine Verknüpfung mit IP oder Mac-Adresse oder wie man das nee. eben machen könnte. Nee, nee. Okay. Also insofern. Ähm, ist es wie ist, ein normales es, ist es wie normales Geld. Es ist wie normales Geld. Okay, ja. okay. Na, Das, das ist, ist ja eher positiv als negativ. Also, ich hatte jetzt nur gedacht, ob ich das jetzt nicht gewusst hatte, mhm. dass man das so nachvollziehen kann. Aber ähm, das ist jetzt negativ, aber eigentlich ist es positiv, dass man es nicht nachvollziehen kann. Es ist wie richtiges Geld. Mhm. In etwa. Und das Besondere ist halt, dass es dass es keine Regierung gibt und dass es eigentlich keinen Wert dafür gibt, sondern nur den Wert, den wir dem äh, geben. Aber das machen wir ja bei richtigem Geld auch. Mhm. Das mit den Goldreserven ist ja schon lange vorbei. Also, ich überlege nur gerade, ähm,
0: ob du, also, ob wir das jetzt so erklärt haben, dass es auch korrekt rüberkommt. Okay. Weil. Also es ist schon so, dass die, die Bitcoins, mhm. jetzt die, einzelne, die einzelne Bitcoin kein Stempel irgendwann. Mhm. Aber jede Transaktion wird aufgezeichnet. Mhm. Also wenn jetzt Person X das mhm. meint, mhm. ist sozusagen das Geld in seiner Wallet oder in seinem, mhm. seinem Konto drin ist, Und sobald ähm, er das sozusagen irgendwohin überweist, mhm. ähm, entsteht sozusagen so eine, so eine Nachvollziehbarkeit. Also man mhm. kann, äh, wenn du sozusagen die Bitcoin-Adresse weißt, kannst du alle Transaktionen, die diese eine Bitcoin-Adresse gemacht hat, nachvollziehen.
1: Ah, okay, also doch. Könnte ich, könnte ich dann quasi, also das ist hm? genau meine Frage gewesen. Wenn okay. ich dann quasi sehe, ähm, sagen wir mal, ich habe äh, mir jetzt die Alpaka-Socken gekauft hm? ne, und habe dafür das Geld ausgegeben und dieses ist dann weitergegeben worden zu ähm, Videobuster und dann zu Netflix und da, da, da. Könnte ich dann quasi... Nee. Das kann also ich Das, nicht das mehr geht sehen.
0: nicht mehr, sondern du, du siehst sozusagen, dass das, dein Geld ist an eine Bitcoin-Adresse geflossen mhm. aber du weißt in dem Moment nicht, wie viel Geld in dieser Bitcoin-Adresse war. Du kannst sozusagen mhm. gucken, was die andere Bitcoin-Adresse wieder, sozusagen, wohin das Geld geflossen mhm. ist, was die quasi in der, ab einem gewissen Zeitpunkt...
1: Also wird es da quasi anonymisiert. Sobald ich das in eine andere Wallet gebe, mhm. ist, es zwar, ist es zwar klar, dass es von der Wallet kommt, aber wo es dann dahin geht, also weil es kriegt dann quasi Ach, den, den Stempel von der neuen Wallet, mhm und du siehst alles
0: was alle Transaktionen die die neue Wallet dann gemacht hat aber du mhm. kannst eben nicht mehr sagen okay meine meine mhm. Bitcoin mhm. ist jetzt dann zu Blockbuster gegangen oder zu mhm. irgendeiner anderen Seite das das
1: okay. geht nicht okay. na gut ja, also das ist ist wie gesagt eher positiv mhm. ja also ich hatte jetzt nur gedacht davon habe ich noch nie gehört dass man das nachvollziehen kann aber das ist quasi die die Bitcoin ist ja dadurch dass es nicht reguliert ist muss es quasi sich selbst sichern und das ist dieser Sicherheitsmechanismus aber der ist halt trotzdem so anonym, dass du... Okay, und das ist dann auch wieder meine Eingangsfrage. Also deswegen können auch ähm, ähm, Kriminelle das gut nutzen. Wenn die so, wenn die in ihrem in dem Umfeld, in dem Universum, wie du gesagt hast, bleiben, sind sie absolut sicher. Aber die werden dann irgendwann unsicher, weil irgendwann wollen sie das Geld rausziehen. Das werden sie sicherlich auch über Dummy-Accounts machen. Also da werden sie auch noch sicher und mit Stromändern und so. Aber die wollen ja irgendwann ran an das mhm. Geld. Ich meine, für
0: die würde es sich dann anbieten, wieder so eine... Elektronische Wallet-Gemeinschaft dazu hacken mhm. und nicht die Wallets einfach zu übernehmen und, und das Geld rauszuziehen, mhm. sondern einfach im Hintergrund zu bleiben. Und wenn Sie sozusagen Einnahmen haben, überweisen Sie das in die Wallet mhm. und ändern dann sozusagen einfach das Auszahlungskonto entsprechend. Und, und Wie hier so der André
1: dings wird dann verhaftet, weil das ist den seine Wallet.
0: Zum Beispiel. Mhm. Also, wie gesagt, da muss man sich noch ein bisschen, ein bisschen mehr Gedanken mhm. reinstecken, aber das, sowas kann mhm. dann sich durchaus
1: auch, auch lohnen. Okay, aber also ich bin schon mal guter Dinge, also so, so doof wie das jetzt klingt, ich finde es eher sympathisch, mhm. dass es wie normales Geld ist, dass man eben nicht alles nachvollziehen kann. Also auch generell, das
0: ganze Bitcoin-Konzept
1: ist, ist also ich finde es total interessant. Wir haben das mhm. jetzt
0: vergleichsweise oberflächlich erklärt, aber je mehr du reingehst in die Thematik, desto interessanter wird das eigentlich. Also mhm. das ist wird eher spannender, als dass das irgendwie so ist. Da, da, da,
1: da bin ich auch wieder hier, eingangs hatten wir darüber gesprochen, dass ich mich so, dass ich das so schade finde, hier Brexit und, und dass jetzt jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und, und Bitcoin ist für mich ein Beweis, dass es geht, weil das ist eine weltweite Währung, die, also die wird nicht überall angenommen, aber es gibt da äh, Seiten, da könnt ihr mal gucken, wo die dann genommen wird. Es wird schon relativ viel. Man kann Pizza damit bestellen und alles Mögliche. Also ähm, das ist schon relativ. Und das ist quasi eine freie Währung, die ihr in Hongkong genauso wie in, in, in Australien benutzen könnt. Und da, also das finde ich, find ich einfach klasse. Ja. Das, Und das ich, gibt mir Hoffnung.
0: Genau, also ich hatte vor kurzem auch einen, einen Podcast gehört, den Omega Tau Podcast. Mhm. Und dort hatten sie einen Ex-Volkswirt einen von, also Ex von der Deutschen Bank. Mhm. Und ähm, für den war noch natürlich auch sozusagen der, der Sicht auf Firmen äh, wichtig, und der meinte halt dass es einfach auch äh, natürliche Transaktionskosten senkt also wenn mhm. du jetzt Geld von Deutschland nach Afghanistan überweisen willst oder nach mhm. Somalia oder mhm. in irgendwelche anderen Länder ist das momentan extrem teuer mhm. wenn du es mit Bitcoin machst und mit, drückst West, du auf den Rechner. Mit, mit
1: Western Union noch umso teurer ja, genau, dann, na, genau und du genau. müsstest du quasi nur dann jemanden suchen vor Ort wo du es sich auszahlen lassen kannst mhm. und das machen ja auch einige Postfilialen schon und so ja. also es ist äh, ich bin da, da ist das ist mal was Positives was wir genau. mal sagen können
0: und was ich auch in dem Interview sehr überraschend fand also der arbeitet jetzt als Portfolio-Manager und versucht mhm. sozusagen für Großkunden halt irgendwie das Geld optimal anzulegen und der meint halt, dass er ähm, so, ein, also so eine stabile Komponente letztlich mit reinnimmt und äh, stabil hieß für ihn entweder Gold oder Bitcoin. Er meinte, Bitcoin mhm. ist für ihn, also das einzige Problem, so wie ich den verstanden habe, ist, dass Bitcoin zu wenig interessant ist und wenn es mal eine Krise gäbe, würden doch mehr Leute in Gold gehen, als in Bitcoin gehen. Mhm. Und deswegen nutzt er halt mhm. jetzt momentan doch lieber Gold, aber Tendenziell wird er lieber
1: Bitcoin. Aber ich nehmen. denke, das ist auch, äh, guck mal, wir wir finden uns in, in so einer Zeit. Wir sind jetzt auch im Generationswechsel. Das hatte ich ja vorhin schon so angedeutet, mhm. dass unsere Regierungen, also alle Regierungen, total hinterherhinken mit den äh, was was die Konzerne schon längst machen über Grenzen mhm. hinweg äh, weltweiter Handel und und äh, Datenaustausch und so. Und jetzt kommen langsam hier äh, die die äh, die Politiker hinterher und also die die hängen total hinterher und deswegen ähm, ich bin, das wird, das wird ein Generationswechsel werden, weißt du, wenn dann die Leute, die heute jung sind und so, die wachsen mit sowas auf, die kennen, meine Tochter kennt kein Fernsehen, die kennt YouTube und das mhm. ist dann, die kann ich verstehen, warum das da nicht angeht, wenn sie ja. bei Oma an den Fernseher mhm. geht. Ähm, das das ist einfach, ich denke, dass, das wird, und da, das ist echt, ich würde jetzt sagen, da hören wir auch damit auf, weil das ist ein positives... Nee, wird, Weil wir das hören noch sagen, nicht auf.
0: Wir hören doch nicht auf. Ach, wir hören doch nicht auf. Okay, weil eigentlich so. war das nur die Vorrede. Ach, schande.
1: <lacht> Na dann, jetzt noch, eine andere, eine noch anderthalb Stunden.
0: Ja, zum Glück. Nee, ähm, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es sozusagen, nachdem es Bitcoin gab, mhm. gab es ganz viele sozusagen Währungen, die es dann irgendwie... Ja, ja. Windschatten ich Windschatten neben Namecoin und Litecoin mhm. und
1: Zerocoin. Mhm. Das hatte mich äh, damals, wo das aufgekommen ist, total abgeschreckt, weil da war ich so, oh, jetzt gibt es so viele, also das kann nicht gut gehen, weil in, in was investiere ich jetzt? Ich hatte echt überlegt am Anfang und hätte ich es mal gemacht, aber ich hätte vielleicht auch die falsche Währung genommen. Ja, und eine von diesen neuen Werk, Währungen, und
0: das ist das, da komme ich wieder zu meinem Eintrag hier ist Ethereum. Mhm die halt dann keine Bitcoins mehr, sondern Ethos, mhm. Ethos, mhm. also, die Währung heißt halt Ether. Und die lehnt sich dann an dieses Bitcoin-Prinzip an, mhm. aber ähm, bietet sozusagen als kleine Spezialität Kontrakte, die du machen kannst, also Verträge, mhm. die du sozusagen elektronisch machen kannst, also die, 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 das Geld, mhm. bringt eine Programmiersprache mit. Mhm jetzt könnte ich halt zu dir zum Beispiel sagen, hier, ich bin deine, dein Manager oder was auch immer. Du bringst halt Musik raus und wenn du die erste Million Titel verkauft hast, kriegst du so und so viel Geld gut geschrieben. und bei der zweiten Million so und so viel und so weiter. Und mhm. das kann ich sozusagen in so einem Vertrag richtig programmieren mhm. und wir unterschreiben den sozusagen beide und dann automatisch, wenn sozusagen das, die Bedingungen eingetreten sind, kriegst du halt einfach Geld ausgeschüttet. Mhm. Und also also es ist wie,
1: wie mitdenkendes Geld.
0: Genau. Also du kannst mhm. halt richtig sozusagen dort Verträge äh, ähm, machen und das klingt natürlich erstmal cool und, und Ethereum ist auch einer der sehr gut also sagen wir sehr liquiden äh, Märkte, also mhm. Bitcoin ist halt der größte mhm. und Ethereum ist auch unter den Top 5 mit, was mhm. so die Kapitalisierung betrifft und sozusagen da ist aber dieser, diese Programmierbarkeit ist letztlich der diesem System zum Verhängnis geworden. Okay. Weil da gab es einen ein Programmierfehler, also ich meine, wie gesagt, das ist jetzt auch eher aufgrund der Zeit nur eine oberflächliche Erklärung, aber gab es so einen kleinen Programmierfehler und der ist halt ausgenutzt worden und hat den Angreifer einfach, also mehrere Millionen Münzen Isers da abgezogen. Mhm. Also wirklich geklaut mhm. und die waren dann einfach weg. Das, aber das Gute ist hier, bei die andere Spezialität, du musst halt, bevor du das Geld aus dem System rausholen kannst, musst du 27 Tage warten. Mhm. Und, ähm, und er kommt also sozusagen momentan ja an das Geld dran, mhm. der Angreifer. Und jetzt versucht man halt sozusagen durch technische Mittel quasi die ganzen Transaktionen zurückzurollen, um, um sozusagen dem das Geld äh, ähm, nicht, nicht, zu, zu, geben, nicht geben zu geben und mhm. so weiter. Also das ist eine recht spannende Entwicklung. Und vielleicht. Würde ich auch an der Stelle erstmal das weiß ich beruhen lassen und vielleicht und wir, fangen wir, wir mal bei steigen, der nächsten, beim nächsten mal Sendung ein. mal damit ein und, und rollen das nochmal mit auf. Weil wir das ist, nur noch News. Ja, ja, ja genau. das
4: ist
1: das ist, sehr interessant.
0: das ist halt interessant, weil hm. da kommen wir auch wieder sozusagen in diesen Bereich IT-Sicherheit mit rein, hm. ähm, weil das ist, ist doch eine ganz spannende Geschichte. Aber wie gesagt, äh, jetzt können die Zuhörerinnen und Zuhörer mal einen Monat äh, zitternd und bippernd vor ihren hm. Geräten stehen und mit Spannung dann unsere nächste Sendung hören. Ja, machen. So,
1: so wie sie das immer eigentlich machen.
0: Genau. Genau, und das sind haben wir unsere zwei Stunden voll. Und das zwei Stunden sind unser Limit, was wir ausschöpfen können. Ähm, daher äh, kann, bleibt uns nur noch, äh, euch einen schönen Sommer zu wünschen. Mhm. Ähm, genau, genießt das Wetter. Genießt das Wetter, genau. Jetzt wird es gerade Sommer. Es ist sehr schön draußen. Ähm, bleibt uns treu. In ungefähr einem Monat gibt es dann eine neue Folge von
4: Radio Insecurity. Bis dahin, alles Gute und Tschüss. Tschüss.